0: Hallo und willkommen zu Telegnards, eurer monatlichen Kastation. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim, Captain Achim, Captain Bechtold.
1: Alkohol zum Große? Das machen wir doch mal. <lacht>
0: Willkommen zu eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller. Und wie immer bei mir, Sir Achim Bechthold.
1: Godzilla, zum Gruße, Dennis.
0: Unser heutiger Gast ist
1: kein geringerer als Andreas Rockroff von Whole Riot.
0: <lacht>
1: <lacht> Muss keinesfalls daran, dass man den Podcast und den danach oder vor euch, je nachdem, Zusammen aufgenommen haben, sondern es rein nur Zufall, weil der Andi so ein cooler Vogel. Ich habe ihn zweimal herbestellt. Ja, ich habe okay. Bier
2: mitgebracht, das ist alles.
1: Stimmt, <lacht> <Ich lacht> das ist ein bisschen der erste Gast, der Bier mitgebracht hat, oder? it, ja. <lacht> 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 Die anderen muss <lacht> man mit Bier bestechen, dass sie herkommen. Da kommt Heimel
2: mit dir. Wow. Ja, gut, ich trinke sie auch selber. <lacht> ja, gut.
0: <lacht> <lacht> Unser heutiges Thema: Telegrams on the Road, Teil 2b. Mit drei Böse. Einschalt 3. Also, eine war 1a 1, 1 und 1b und es ist 2. Das eine war ja ein Roadtrip. Haben
1: wir auch in den anderen Teil 2 genannt? Mm.
0: Weißt du, was das auch sein könnte? Vollkommen egal.
1: Wir nennen den Teil 3 because fuck you, that's why.
0: Und dann bringen wir einen vierten Teil raus, der schlechter ist. Ja. <lacht> so wie Lethal <lacht> Weapon. <lacht> okay, äh, wir waren wieder mal unterwegs, haben zusammen Dinge erlebt.
1: Ähm, Achim, fang doch mal an. Und hör nicht mehr auf. <lacht> so wie immer. Also, also generell wäre es strategisch unklug, wenn ich anfange, weil ich höre garantiert auf. Also wir wissen beide, dass ich aufhören werde mit der Erzählung. Dann fang du besser an mit der, äh, dem Geschehennis von gestern Abend. Epic Rap Battles of History. Dennis.
0: Epic Rap Battles of History was epic. Meine Güte, wir waren in, in Frankfurt im, im Club Das Bett ähm, und haben uns dort die äh, hoffentlich bekannten youtuber auf Epic Lloyd und äh, Nice Peter reingezogen, die mit ihren Epic Rap Battles of History historische wie fiktive Figuren gegeneinander in ähm, Sprechgesang-Wettkämpfen antreten lassen. Und wir waren beide, glaube ich, mit, mit eher gemischten Gefühlen da rangegangen, weil ich weiß nicht, wie es dir jetzt genau ging, aber mir, bei mir war so das Gefühl, das könnte ein ziemlicher, ziemlicher Sellout sein. Also, dass sie einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen, dass sie sich bildlich hinstellen und irgendwie eine Stunde oder eine Stunde spielen und dann einfach nur rappen und dann einfach gehen und gut ist. Was wir bekommen haben,
1: war unbeschreiblich gut. Ja, also Meine das Güte. Das ist genau das Ding. Also ich habe, ich habe schon richtig gesagt, also wir haben uns natürlich ungefähr das Gleiche gedacht beim Rangehen. So, ja, das ist jetzt natürlich ein Medium, was ganz interessant ist, weil das ich ja im Prinzip, basiert ja alles auf diesen Videos. Diese Lieder alleine halten nicht stand. Alleine funktionieren Die Lieder funktionieren nur in Verbindung mit diesen Videos, die halt echt gut und lustig produziert sind, mit Kostümen und allem drum und dran und richtig schön aufwendig. Und die funktionieren in diesem YouTube-Universum vor allem, funktionieren die echt gut. Das heißt, diese, also die kleinen Comedy-Sketche, wo irgendwie so auf, auf Rap-Battles getrimmt sind, so irgendwie, ne, das ist ja auch entstanden aus irgendwie so einem 8 äh, Mile und dem ganzen Krempel ja. und halt einfach mit historischen Figuren. Und in dem Kontext funktioniert es echt gut, aber das Ganze dann auf eine Bühne zu übertragen und dann quasi zu unterhalten, ohne diese Videokomponente und das nur gesanglich zu machen, machen so die aber mir also Gedanke da, okay, die gehen wahrscheinlich hin, lassen dann so ihre iTunes-Playlist runterlaufen, wo sie halt die ganzen, die ganzen, die ganzen <lacht> Gesangsteile halt rausgenommen haben ja. und die Beats laufen lassen und dann halt einfach den Text runterrappen. Aber das war einfach nicht der Fall. Die haben es richtig unterhaltsam gemacht und ich bin immer noch baff davon, dass ich auf dem Rap-Konzert gehen muss, von Leuten, die eigentlich selber nicht auf Rap stehen, mit einem Publikum, das selber nicht auf Rap steht, um ein gutes Konzert mal wieder zu erleben. Also <lacht> habe selber gemerkt, weil die Typen sind ja eigentlich keine Rapper, das sind auch keine Hip-Hopper, das sind einfach Musiker, ja. die sich halt in diesem Rap-Genre halt bewegen. Die aber genauso gut auch Metal machen könnten oder Rock machen könnten, weil sie einfach Musik generell leben und das halt produzieren, halt die Klischees kennen und so weiter und natürlich auch diese Rap-Klischees ausnutzen für ihre Videos und so weiter. Ja. Und das sind... Und es aber so gut ausnutzen und es so gut können, dass es wirklich schon eine Kunstform ist, wie die jetzt machen. Und sowas in der Richtung habe ich noch nie gesehen und leckt mich am Arsch. Ich war besser unterhalten als bei sämtlichen Metal-Konzerten in den zwei Jahren. <lacht> ja, also weil man mit auch mal ein Wort verstanden hat. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also das war, war großartig. Und was ich besonders betonen möchte, ist, wie viel Herzblut die da tatsächlich reingesteckt haben. Also meine Befürchtung war, dass die da halt herfliegen, die sind noch jung und sind jetzt sehr erfolgreich und kommen aus Amerika hergeflogen, machen ihre erste USA- und Europa-Tour und sind einfach total arrogant und scheiße und äh, haben eigentlich keinen Bock und keine Ahnung was und äh, würden sich am liebsten in ihrer YouTube-Kohle ähm, äh, baden und Kokain zum Frühstück nehmen. Äh, überhaupt nicht. Nice Peter ist wirklich nice. Das ist, ein Kerl, ja. das ist wirklich ein super netter Kerl. Ja. Und wie viel Herzblut direkt oh. haben? wir haben. Ähm, einen Battle haben sie äh, in, in der Blues-Variante äh, ja. umgemünzt. Um, um, äh, dann haben sie alle drei bis vier Songs haben sie Publikum mit einbezogen, ja. die dann einfach einen kompletten Rap-Part übernommen haben, weil die es schon konnten. Wo übrigens der eine, der, der William Shakespeare ähm, gemacht hat, ja. wahnsinnig gut war. Ja, richtig, richtig gut, Den ja. hätten sie eigentlich am besten gleich mit auf, auf
1: Tour nehmen können. Und, ja. Was mich halt so, so einfach fasziniert hat, war, hier beim Vorfeld habe ich dieses Live-Video angeguckt, was die hochgeladen haben auf YouTube, wo sie halt gezeigt haben, so was machen wir hier gerade und so ein Quatsch. Und da kam halt unter anderem, habe ich da auch gesehen, dass zum Beispiel der Terminator versus Robocop, dann haben die auf der Bühne gemacht, der eine halt mit so einem, mit so, ja im Endeffekt mit einem Robocop-Maske, die halt bloß bis, zum, bis zur Nase ging ungefähr, und der andere halt mit Sonnenbrille. Haben sie quasi live gemacht mit dem Track im Hintergrund. Und bei uns war es aber auf einmal so mit Publikumsinteraktionen die ja, ja. im Publikum waren die und dann so eine Wall of Death gemacht haben im Publikum mit der eine, der halt quasi so die, die, die Robocop-Fraktion angeführt hat, der andere die Terminator-Fraktion angeführt hat und die dann so aufeinander zugestapft sind und dann wieder so rückgestapft sind und so einen Robot getanzt haben und so einen Scheiß. Also, was mir auch gezeigt hat, die wechseln das zwischendrin, irgendwie ja. sie gerade Bock haben. Was mir auch so das Gefühl gegeben hat, dass es mehr eine Comedy-Show ist und weniger so ein einstudiertes Programm, wie man es halt so von Bands im Endeffekt kennt. Ja. Oder sie haben es einfach nur weiterentwickelt, das kann natürlich mhm. ja auch sein. Ja. ja, aber halt innerhalb von einer Tour, weil das Video war ja. ja von vor einem Monat oder sowas in der Richtung, wo ich schon auf Tour war in Amerika. Und dann halt innerhalb von einem Monat zu sagen, innerhalb der Tour noch, hey, wir haben das Ganze um, komm, lass auch den Track laufen. Ich meine gut, natürlich, die haben den Vorteil, die haben diese Tracks einfach. Da steht ein DJ dran und drückt dann halt auf die D taste Ja, das ist halt einfach so. <lacht> Was auch jeder andere DJ so macht. Ja, genau. Klick auf den Click Make Music Button. Genau. Aber trotzdem dann zu sagen, sie stellen einfach die Show um, sagen wir, komm, kicken wir die Bonnie und Clyde nur einfach raus. Dann machen wir stattdessen den Robocop da als längere Version mit dem Publikum, mit Interaktion und Scheißdreck. Haben da die fünf Minuten gewonnen und im Endeffekt stößt sich eh keiner dran, wenn sie nur irgendwie zwei Minuten länger sind, die ganze Show. Ja. Und das, das hat sich die ganze Zeit so durchgezogen, weil es einfach, ich habe das Gefühl gehabt, ich war da weniger auf dem Konzert. Und mehr auf eine Entertainment Show. Ich
0: dachte, ich hätte das Gefühl, ich bin unter Freunden, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ja,
1: auch. Weil dieses einfach so zwischendrin, die haben das sofort erkannt, wenn es irgendwie Zeit war, so ein Beat zu wechseln. So, also das ist einfach den Beat in so die Situation, das Gefühl, so in der Stimmung, ja. in der Crowd. Weil ähm, alle paar Songs haben sie dann, wie gesagt, auch Publikum interagieren lassen und so weiter und so fort. Wenn sie auch umziehen mussten, aufwendiger. Und dann haben sie aber zwischendrin einfach gesagt, ja jetzt ist mal gut mit den Live-Liedern, wo der quasi der beat -E im Hintergrund rund läuft und dann haben wir nur irgendwie den so bass Drum track ja. laufen lassen, einfach nur den Takt und haben dann einfach die anderen, so ein paar von den rap battles aber auch ein paar von den neueren, einfach eben doppelt so schnell da reingerappt. Ja, das ist so angerappt mal. Ja, genau. Und einfach nur so eine Textzeile immer rausgenommen. Und dann war auf einmal so Einstein und dann kam aber auch irgendwie Shakespeare und dann kam irgendwie Abraham Lincoln und dann wieder so eine Textzeile und so ging es dann weiter und weiter und irgendwann so nach... 5, 6 Lieder wo sie dann so grob durch hatten, haben sie dann so einen Bruch reingemacht, einer hat geredet, dann kam der andere raus, und haben sie schon wieder einen nächsten Beat-Song quasi angefangen, aus also ins Publikum runter oder was weiß ich. Ja. Das hat so gut funktioniert, weil die Leute so viel Spaß hatten. organisch organisch. Ja? Und jeder hatte die scheiß Lieder gekannt. Und ja. da waren gut 50% Mettler drin, einem ja. <lacht> Rap-Konzert.
0: Das war übelst gut. Ähm, was ich auch noch positiv also erstmal muss ich nur sagen es hat am Anfang hat es total trashig geworden, weil die dieser ganze Bühne auf Bühne auf ja. war, die war so... Die hat sich jetzt ist irgendwie wild zusammengewürfelt gewirkt ein bisschen und ich dachte, oh, was wird das jetzt
1: für eine Rumpelkapelle? Was natürlich die trashige Wirkung unterstützt hat, war, dass die Vorband mit zwei Leuten dann nach dem Konzert Konzertrandstand umgebaut hat für die Epic rap Battles. Ja, aber das finde ich wieder total sympathisch, weil das
0: zeigt einem, dass es das ganz irgendeine Familie ist. Die ja, haben ja die ganze Tour haben so mit acht Leuten stemmen, die. die ja. davon Wie bei Sandstorm <lacht> Ja, nur dann war keiner der Chef. Das sind halt irgendwie acht Leute, davon sind zwei, die die rappen. Zwei DJs, ähm, die zwei von der Vorband und der Merch Guy und die Kostümdame. Ja. Und das sind schon alle, und die fahren auch zusammen und machen, und das ist irgendwie, es wirkt einfach total harmonisch und familiär, ja. genau, und, und freundschaftlich.
1: Du hast vollkommen recht, also das hat natürlich auch total sympathisch, wie wir das selber umgebaut haben, aber gleichzeitig hat er so diesen trashigen Charakter unterstützt, sind die verschwitzten Typen, so nachdem die gerade gesagt haben, ja, geil und wir sehen uns bald wieder und danke für die geile Show. Dann drehen sich um, geht einmal ums Eck, ziehen so ein T-Shirt aus, schloss einen Pulli drüber, fangen an umzubauen. Es ist total sympathisch, aber es hat auch gleichzeitig so ein Low-Budget-Charakter. Aber
0: ich finde das, find das eigentlich ganz gut. Cool. Ja, das ist so also ein das, ja, genau. hm. also <lacht> also das Ja, genau. Also, ich kenne es nicht anders.
1: Also, das hat super gut funktioniert, einfach nur. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die so ein gutes Konzert einfach hinkriegen. Ja, du hast den auch richtig
2: angemerkt. Sorry. Ja, weil du gerade sagst, wegen Abbau und sowas. Wir ja. haben jetzt vor kurzem ähm, auf, am Stück gespielt gehabt. Ja. Und ähm, wir haben äh, nach Sächsen gespielt. Ja. Und ähm, die haben halt im Hintergrund, hinter, im Hintergrund, während wir gespielt haben, auch schon abgebaut gehabt. Und es war dann auch lustig, weil einfach auch einmal Technik auf der Bühne rumgelaufen mit, mit ihrem Lämpchen oben drauf und haben <lacht> einfach dann so, 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 so rumgeleuchtet. Manche dachten, es wäre Teil der Show.
1: <lacht> also dachten so. Du zum wir, Beispiel?
2: <lacht> ja. Ich hatte keine Brille auf, ich habe nichts gesehen und da hat man lichte Ohren, geil. <lacht> weil ich Micha da hinten war. Wow. Oh, <lacht> <and> yeah, <they're> awesome,
0: <lacht> the Essence starts to kick in. <lacht>
3: <lacht> Scheiße.
2: Du hast kurz
1: einmal hast. Damit habe mich auch mal gehört, weißt du. Ja. Aber die sind ja auch zwischen drin. Bernelina sind die auch immer wieder hochgekommen und haben irgendwie so den Adler von, von Linken so gehalten und so weiter und sind damit so rumgeflogen. Das war halt so ein geil, dass er die Gesichter einfach gekannt hat, so nach dem, dem ersten Konzert, nach der Vorband. Ja. Und die hat immer wieder aufgetaucht sind. Das hat echt richtig gut funktioniert. Und es oh, war einfach alles so sympathisch und die haben sich. Ich, der hat einfach einen richtigen Riecher gehabt, welche Leute er hochholen soll für die ja. Battles.
0: Ja, die haben dann, glaube ich, entweder haben sie da auf die harte Tour gute äh, Erfahrungen gemacht ja. oder sie haben einfach echt eine gute Nase dafür. Was sie auf jeden Fall haben, ist, ist echt ein Gespür, oder ist echt noch Freude an dem, was sie machen. Ja. Ist so, du merkst schon richtig an, die sind, die sind richtig hungrig da drauf, die sind richtig wild, die haben richtig Spaß dran und die, die sind auch noch gar nicht so abgehoben und in dem, in dem Kontext von, ähm, oder in dem, in dem Denkmuster von, wir sind die Künstler und ihr seid halt das Publikum, ja. sondern. Das ist eher so ein, wir haben unglaubliches Glück um die Welt zu ziehen und um diesen Scheiß zu machen und wir wollen einfach mit so vielen Leuten, wie wir nur können, das irgendwie teilen und so möglichst nah und direkt bei denen zusammen sein. Und das hat man halt auch daran gemerkt, dass sie äh, gut eine Viertelstunde oder noch länger einfach im Publikum standen ja. und gerappt haben. Wo sie unter anderem ähm, dieses erwähnte äh, Robocop vs. Terminator ja. gemacht haben, aber auch den improvisierten Battle Rap. Und was mir auch wieder zeigt, dass die tatsächlich kein Programm runterlutschen, runterlutschen ja. sondern äh, irgendwie da rein. im Moment irgendwie ja. drin sind und immer was Neues machen.
1: Da hat halt gemerkt, die können das, was sie da machen. Ja, genau. Ja. Und das, das macht halt schon vieles wieder wett, wenn du merkst, die können das einfach. Die machen zwar viel Quatsch mit dem Scheiß, aber die nutzen quasi ihr Talent einfach, um Comedy zu machen. Und ja. das, oh, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und auch, ich lustig, jetzt, du sagst, sie haben eine richtigen Riecher entwickelt. Offensichtlich ja nicht. Weil der eine Typ hat sie ja auch ziemlich verkackt. Nö, nicht ziemlich verkackt. Ich fand es war okay. Ich war ja okay. Einstein. Der hat einen Einstein, Einstein gemacht. Einstein, ja. I apply this battle ferry. Meins du, relativ low? Yeah. So take a seat, Steve. Oops, I, I see you brought your, brought your own. <lacht> also, der hat sie nicht verkackt, aber ich fand es so geil, dass er neben dran steht und quasi in den Part von dem anderen noch mitrappt, damit er sich besser merken kann mit Gestiken und ja. so weiter. Und das ist nicht verkackt, also ich falsch ja, also also einmal hat er einen Hänger, wirklich. Ja. Da dann hat er auch Nico nicht richtig gemacht, aber. Und dann ist halt das Problem, wenn du halt einmal einen Hänger hast bei so einem Ding, wo es auch ankommt, dass die richtige Reihenfolge hat, dann bist du raus und dann fehlen auf einmal drei Zeilen. Ja. Aber die haben es trotzdem ver verpackt, als wäre es was Gutes. Und der hat es so sympathisch verpackt und gesagt: Hey Leute, das war trotzdem geil. Und da war auch ein Abend, und gesagt: Guck mal, die Typen, siehst du da irgendeinen, der böse guckt? Weil du gerade die drei Zeilen verkackt hast. Nein! Die haben einfach mordsmäßig viel Spaß da unten und haben gerade die Zeilen, die du verkackt hast, selber gesungen. <lacht> das war doch geil für alle. Ja, aber es ist so ja. Das. Nice das ist eine geile Leute. Einstellung. Ja, das ist nice Peter. Ja. Du hast gesagt, hier geht es auch nicht darum, dass man es perfekt macht. Hier geht es darum, zusammen Spaß zu haben. Und leck mich auch auf, das haben sie echt drüber gebracht. Ja. Und ich meine, das muss mal hinkriegen, dass du mich so bei einem Konzert begeisterst, wo nicht mal mein, mein, mein Kerngenre irgendwie vertreten wird. Dass ich so begeistert bin von dem Konzert, dass ich mir überlege, zwei Wochen später nochmal nach Paris zu fahren, ja. um mir das nochmal anzugucken.
0: Wie viel haben sie gekostet? 22 Euro oder sowas. Und im Verhältnis,
2: was du für andere
0: Konzerte zahlst? Ja, Ey. vor allem, die haben auch, glaube ich, echt über zwei Stunden gemacht. Kann die das haben
1: deutlich über zwei Stunden. Die haben zwei Stunden und 15 Minuten selber Rap-Battles gemacht und dann nochmal eine Dreiviertelstunde die Vorband. Ja. Das drei Stunden Konzert einfach.
0: Ja. Und äh, hier ordentlich Zugabe, muss man sagen. Ja. Die haben gesagt, äh, hier haben drei Zugabe angegriffen, fünf gemacht. Ja. <lacht> fünf
1: also fünf, genau. fünf
0: ja. haben sie gemacht, genau. Ja. 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 Wahnsinn. Also und bei, anderen, und bei anderen Konzerten, da
2: halten sie 90 Minuten streng ein, ja. machen sie 80 Minuten Show, dann gehen sie provisorisch von der Bühne und dann mal acht Minuten, dann lassen sie erstmal 2 ja. Minuten Zugabe schreiben. Ja. Ja. Dann ist ja gar keine Zugabe, weil es eigentlich ja Teil
0: der regulären
1: 90 Minuten sind. Ja. Gut, das habe ja. ich wahrscheinlich auch. Schon Teil der, der, der regulären Show, aber. Ich meine, es ist halt Teil der regulären Zwei-Stunden-Show.
0: Ja, das ist der Unterschied. Ich find's es aber auch geil, wie sie, wie sie, wie sie genau dieses Prinzip nochmal auf, ähm, auf die Schippe genommen haben. Weil da halt einfach oben stand, äh, Nice Peter, und meinte, ja, ja, äh, wir sind jetzt fertig, weil nach dem, nach dem nächsten Song kommen wir nicht nochmal. Zwingen, zwingen, zwingen. So, also aber genauso übertrieben auch. Ja, ja aber... Ich fand das irgendwie, also das hat alles so, so cool und organisch gewirkt und einfach großartig insgesamt. Und Epic Lloyd ist verdammt nochmal richtig gut in Form. <lacht> <Ja>. <lacht> Junge hat der, der Guns. <lacht> That's my biceps. That's my biceps. <lacht> <lacht> When I'm rocking these guns!
1: Aber es war einfach so viele gute Show-Element, weil einfach. Es war auch alles so mit Hauen und Pappe gemacht. Also, ich meine, alles, was halt in den Videos schon irgendwie so halb trashig rüberkommt, war halt auch nochmal trashig, weil es im Prinzip alles mit Pappelösungen gemacht haben. So ein so Adler, wo er da drunter stand und so Adler so bewegt hat. Ja, super geil funktioniert, weil jeder wusste genau, was sie darstellen wollen und wie es im Video war. Und jeder hat Spaß gehabt. Ja. Und jetzt muss ich sagen, ich habe noch nie einen Kontakt gesehen, wo so viele Leute einfach kollektiv Spaß hatten. Ich bin dann einem dicken Typen auf den Fuß gesprungen und hat geschrien: Au, der untere war meiner. Komm, lass tanzen. <lacht> Der mit
2: dem Fuß hüpft.
1: Das ja. sind natürlich die und mir, wenn du jemand auf dem Fuß steigst, merkt das. Und ich habe natürlich meinen, meinen Moment ich verpasst, weil ich ein Bier holen darf. <lacht> Bei Robocode. Robocode. Robocode? Ich habe eine Filmidee. Scheiße und dann kriegst du dich mal lustig, machen wir die Podcasts um mich ja noch eine Folge Nee, machen wir nicht. <lacht> okay. Gutes Argument. <lacht> <lacht> um.
2: Dann ist die Einladung von mir etwas konfus. <lacht> <lacht>
3: Scheiße gar. Ja.
2: Geil,
0: the acid starts to kick, in. <lacht> Wir um. können ja mit irgendeiner
2: Zeitreise-Geschichte argumentieren und irgendeinen Kameras. Ja, ich mache ein Foto <lacht> ja. Wir haben ja wir den letzten
1: Podcast einen überzeugten Zukunft gehabt, von daher ist <lacht>
2: Oh, übrigens, am Mittwoch ist es soweit. Also. Ja, 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 weiß schon. Hey, ich ich gehe ins Kino, ich gebe mir alle drei Teile. Ja,
0: Stuttgart. Vierlheim. Mhm. Hey Achim, lass uns doch einfach lass uns einfach die Folge doch zuerst rausbringen, aber mit Nummer 13 und danach Episode 12. Sehen wir es bei
2: Star Wars? Nein.
0: <lacht> um, Nein, ist aber nicht. Heutige der ähm, heutige Insider.
3: Ha frei.
0: <lacht> 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 Ui. Ui!
1: Auf jeden Fall habe ich meinen Moment verpasst, als äh, Robocode gegen Terminator kam.
0: <lacht> Robocode vs. Terminator, das ist wirklich. Und
1: äh, sie haben dann quasi eine War of Death geteilt und gesagt: Okay, die rechte Seite macht jetzt Robocop und die linke Seite macht Terminator. Dann habe ich den Dennis angeguckt, neben dem ich die ganze Zeit stand. Und dann habe ich gedacht: Ich mag den Dennis, aber ich will meine Terminator-Seite stehen. Und <lacht> <lacht> bin in gegangen und dann habe ich gedacht: Wenn ich dann darüber gehe, kann ich mir echt gleich ein neues Bier holen. Du musst dir vorstellen, es war so scheiße voll. Es waren vielleicht zwei Meter bis zur Bar. Aber ich habe da gute Minute gebraucht, bis ich mich durchgekämpft hatte. Weil ich wirklich Leute zur Seite schieben musste und das halt mir möglichst vorsichtig, weil grundsätzlich bestand auf dem gleichen Scheißweg, deshalb mag ich die grundsätzlich erstmal. Weißt du, das Gute ist ja, wenn du so ein Typ bist wie ich, so, so leicht und, und dürr und ja.
2: knochig, du kannst dich einfach durchwursteln. Ja, ja,
1: wenn ich das mache, dann haben sie in der Regel Angst, aber halt nur, wenn sie mich <lacht> sehen und dann halt ziemlich dunkel. Wenn ja. <lacht> war ich dann irgendwann bei der Bar, neues Bier bestellt, neues Bier bekommen, neues Bier in der Hand gehabt, mich gerade rumgedreht und dann haben sie gemeint, ja, aber wir brauchen jetzt jemanden, der den Battle ansagt. Gibt's hier jemand mit einer guten, aller schwarzner Impression? Dob ja! du ich
0: Ich
1: geh du gehst Dann auch einen Typen erwischt, mit der Bärschäzen, dann eben. ja
0: Wenn ich ihn kurz nachmachen darf. Epic Rap Battles
1: of History. <lacht> und der Epic Lloyd hat auch gesagt That sounds like you. That <lacht> sounds like you. Dann, hat aber ein anderer, dann war ich, ich gerade auf dem Weg wieder hin und dann hat er ein anderes Mikrofon aus der Hand gerissen. hat und der richtig gut. Ich fand die richtig Na Ja, gut. doch. Also wie geht es zu meiner?
0: Deine ist unentpasst, Ja, siehst du? <lacht> aber für Normalsterben ist das also relativ... Ich habe
1: auch drei Meter Entfernung habe ich dem entgegengeschrien und war der <lacht> Meinung, dass es besser fallen ist, als das, was er gesagt hat. <lacht> <lacht> ja. 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 Auf jeden Fall habe ich das verpasst. Da hätte ich... Weil ich weiß, mein Bier nicht wäre. <lacht> dann hättest so, so du, du das nicht, Bier ja? vorher ja. geholt hättest dann hättest du ein Bier gehabt und Arnold Schwarzenegger noch mehr Österreich kann es nicht so. es war Frankfurt, da gab es nur 0,33er <lacht> das ist einfach schneller leer ich habe mir halt, hab zweimal jeweils zwei <lacht> Stück geholt damit ich nicht immer da und so bar muss wieder zurück
2: sorry wobei <lacht> <Ja. lacht> ich muss gerade irgendwie an diesen einen met tv sketch denken den wir ja auch ein paar äh, Arnold Schwarzenegger äh, Sketche <lacht> gemacht gehabt ja. ähm, Uh, einmal mit Terminal the Musical und ja. um, uh, einmal mit uh, wo er, also ein Behind Fake Behind the Scenes, wo er, <lacht> äh, er uh, das moderiert, um, weil er halt mit Stone Identity Free Movie, weil er sagt, mit Stone Identity F Movies kannst du so viel Geld verdienen, weil also wenn man alle Filme mal zurückerinnerst, wo er gedreht hat, wo er erfolgreich waren, war immer irgendjemand, hat irgendwie keine Ahnung wer er ist <lacht> Also, also äh, bei Eraser war es die Vanessa Williams wegen der äh, gestohlenen Identität. Äh, dann war es hier Six äh, Sixth Sixth Day. Hier. Oh, ja. ich habe keine Ahnung wer ich bin. Ähm, äh, dann, äh, wie war das nochmal? Äh, dieser, dieser äh, Gott, wie hieß der Scheiß hier nochmal? Dann? Total Recall. Was? Ist lustig, <lacht> dass ich es gerade nicht dran erinnern konnte Ich komme mich gerade total nicht dran. Ähm, ja, und da drauf da, basieren, die, die haben einfach so geil nachgemacht, wie sie. So, <lacht> äh, der spricht in keinen Worten, sondern die machen einfach nur diese Laute und, und darunter wird es untertitelt, weißt du? Ja. So, wie bei <lacht> uns, wenn jemand auf, auf, auf äh, also ostdeutsch also Dialekt und redet oder mhm, einfach untersetzt wird, da geht es so. Äl, 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 äl.
1: Jetzt habe ich spontane Idee, ob wir die Viertelstunde auf dem Sanstone möchte ich damit füllen, dass man verschiedene Leute, die meinen, sie können auch Schwarzenegger imitieren, gegen mich antreten lassen.
0: Boah, das ist geil. Äh, Break äh, Auto Schwarzenegger im Und dann musst du History.
2: Aber dann musst du, auch eine Robpe im Publikum haben, die gegen dich kämpft, weil ich finde der Robben
1: klingt fast genauso wie aus Es könnte echt lustig werden. Weil kommt schon in die Situation rein, ohne Bescheid zu wissen, dass er gerade Arnold gegen Arnold Battle läuft. Und du gehst einfach als unbedarfter Mensch hin und denkst du einfach nur behinderte Leute auf der Tür, die sich gerade gegenseitig angrunzen. Hey,
0: ich hab noch, wir haben noch Connections zum ASB. <lacht> Bezüglich angrunzen, weißt du? Hm. Epic Rap Battles ich of History. <lacht>
1: War ich fertig mit äh, Epic Rap -Baddes. Also ich meine, wir können abschließend nur sagen, es war einfach geil, geht da hin. Ja, bitte, geht da hin. Ich habe es in Kuppe für mir geschrieben,
0: ähm, äh, wenn die irgendwie wenn die nach Kanada kommen, muss so, er muss unbedingt hingehen, weil ja. das ist gerade da ging. Achso, ja. Ich, mhm. genau, ähm, von unserem Oscar-Marathon. Ja, ja. Der einzige Überlebende. Der hat <lacht> <lacht> ja, danach nach Kanada ausgewandert, um Und Um sich zu finden. <lacht> ja. Ähm, ich möchte, mal, ich möchte mal das improvisierte Rap-Battle noch mal irgendwie in den Fokus stellen, bevor wir oh, halt ja. das mhm, Einfach weil ja. es toll war, weil es großartig war, weil man da auch genau sieht, dass die halt was können und dass sie auch spontan reagieren. Ich meine, wo findet man schon mal das Rap-Battle Liam Neeson gegen Katy Perry? Und nein, nicht Leslie Neeson, sondern Liam <lacht> Wobei auch jetzt ich wiederum sagen muss, auch die Idee wäre geil als Rap-Battle.
1: <lacht> und das Gute war, man hat ja gemerkt, dass die auch nicht sofort irgendwie die zündenden Ideen hat, wie man sich vorstellt, so in, äh, in Filmen, wie man es gerne hätte, dass er ah. rappt sondern uh, überlegt kurz 10 Sekunden, hat sofort irgendwie die geilen Lines. So das und 12 ja. es war wirklich so, er hat irgendwie die erste Zeile gerappt und dann gemerkt, kacke ich habe keinen Reim da drauf. Was mache ich jetzt bloß? Ich tanze mal kurz den nächsten Vers und dann steige ich bei der 1 wieder ein und dann hoffe ich, dass ich dann bis zum Ende des den richtigen Reim habe. Das hat ja auch ganz gut funktioniert bis zum Ende, wo er irgendwie gemeint hat, irgendwie, was weiß ich, von wegen Fuck you, Katy Perry. Und da ist ihm keine Reime eingefallen. Yeah. Und dann haben irgendwie Leute haben Reime zugerufen <lacht> wegen Harry yeah. und Scary. Yeah, I should have said Harry. Yeah. I also should have said Scary. <lacht> I also should have said Strawberry. <lacht> strawberry, <ja. lacht>
0: Well, you're turned <lacht> <out. lacht> Genau.
1: Das war einfach richtig gut, weil die haben es nicht perfekt verkauft. Also waren ja keine Rapper, das war genau das Ding. Das waren einfach Unterhalter aber und Arsch das ja. Marke, Unterhalten. Aber das, was sie gemacht haben, war auch noch geil. Das was ja. sie bekommen
0: haben, war richtig gut. Ja. Ja, ich hätte haben irgendwie so jede ein oder zwei eine oder zwei Runden gehabt, wo sie sich erstmal schön warm gemacht haben, wo die Reihen noch nur so ja mhm. so lauwarm warm. Aber dann, wenn sie das hingebracht haben, dann war es einfach nur richtig gut. Ja, aber vielleicht wollen sie, haben
2: sie es mit Absicht gemacht, um einfach nur das Ganze zu steigern, weißt nee, das ist das, 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 war, schon, das schon angemerkt, nee, nee,
0: dass das das finde ich auch geil, weil die sich wirklich tatsächlich da der Gefahr aussetzen des Versagens. Und ja. das
1: Lustige ist, da war so viel geiler Scheiß dabei, ich konnte mir alle guten Sachen gar nicht merken. Weißt ich nur noch einen von den guten, imposierten
0: Rap... du ja, irgendwas mit um, uh, The Title of This Rap is About to Be Taken? <lacht> <lacht> genau.
1: Und irgendwas ich das, mit war auch noch irgendwie in Reim. Ey. You lost the talent like you lost your daughter. You went
0: after um, uh, things like. Uh, I, say, I, I went after something of Lily, like you went after your daughter. Yeah, also. yeah, genau. And then war noch um, um, genau, this, blah blah blah. Here I'm making something, keine Ahnung. Here I'm staking stepping forth on the ground. This battle is like uh, taken; it never should have gotten. Uh, more than the first round. <lacht> ja, genau. Gut. Also, da waren, waren ein paar Gute dabei. Da waren ein
1: paar echt Gute dabei. Ich muss echt gerne mal irgendwie sehen, aber, oh mein Gott. Aber das, ja, ist das ist
0: halt das Geile, weil das ist was, das haben wirklich nur diese ja, 408 genau. Leute, also 400 von uns, ja, die 8, 8 Leute, Leute. Auf, äh, <lacht> genau. auf der Bühne, nur diese 408 Leute haben dieses eine Rap-Battle gehört und so, das kann kein anderer von sich behaupten. Und das ist was, was, ähm, was wirklich fehlt bei größeren Acts, dass die den Leuten... Pro Ort irgendwas schenken, außer zu sagen Hey, welcome to! Und dann guckt auf die Hand. Hier, yeah, Places. Guckt auf die Hand, steht Frank. Steht auf Platzhalter. Frank. Ja, hier Ort einfügen. Und, du äh, meinst Improvisation? Ja, genau. Also auch nicht. Ja, okay, es gibt auch Improvisationen, die keine Improvisation ist, weil sie nur so aussieht. Also du meinst die Purple, also alles, was Blackmore macht. Ja. <lacht> <lacht> so, in, so in die Richtung. Sondern dass sie halt wirklich auch sagen, heute machen wir, heute geben wir was mit, was nicht nur wir ähm, nicht allen, allen Publik Publiken darbieten, sondern was wir selber noch gar nicht wissen. Etwas, was wir selber gar nicht vorbereitet haben. Und das ist was, was ich wirklich hochgradig bewundere, weil das gerade bei Rappen und Reimen wirklich unheimlich schnell peinlich werden kann. Ja, und du brauchst vor allem ein sehr gutes Vokabular für sowas.
2: Ich bin immer wieder erstaunt davon.
0: Auf, auf manchmal, manchmal sind es gut. die Dinge, wo du gar nicht dran denkst. Yeah. Und dann kommen die mir wohl, wo du sagst, ach du Scheiße, ja klar. <lacht> es ist ein bisschen wie Heinz Erhardt, nur der... Wirklich nee, was, ich hab dir äh, bester auf Heinz Erhardt-Buch. Äh, der Typ ist genial. Ähm, ich glaube, der hat nur mehr nachgedacht als die anderen zwei. Lord, <lacht> 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 Nice Peter versus Heinz Erhardt. To begin! I am Hitler... Nein.
1: Das hab ich auch... Also ich weiß nicht, ob ich verwundert bin oder stolz auf die, dass sie es in Deutschland geschafft haben, den Adolf Hitler gegen äh, Darth Vader-Web-Battle zu bringen. <lacht> was, die haben sie sich nur getraut, ihn einzubringen. Dann bis dann die Polizei da gewesen wäre: hey, wir haben gehört, ihr wollt irgendwie über Hitler oder so. wir <lacht> sind schon vorbei gewesen. Wobei, dann kannst du sagen, es war Satire und dann geht es wieder klar. Ja, schon, aber es gibt ja drei Teile davon, das heißt, weißt mhm. du? dann haben wir nur einen Teil davon gemacht und dann habe ich gesagt, Deutschland wird sich anbieten, all drei zu machen, weil wir finden das besonders lustig, vor allem die ja. Zielgruppe. Halt aber das auch. wissen die vielleicht auch nicht, weil vielleicht nach der Zielgruppe sind wir lieber vorsichtig. Ja. Aber in der Regel können wir
2: am meisten über Hitler lachen. Ja, schon. Das, ist, das ist ganz lustig. Ja gut, es ist dieses deutsche Hitler.
0: <lacht> Hitler, so sind wir nicht mehr.
2: <lacht> ja, Wenn Sie Hitler gut nachmachen, meine ich. Also, ich mal, muss ich mal sagen, mal sagen, ich habe jetzt von, von erst wieder da den Trailer gesehen, muss ich sagen, ich bin mit den Hitler-Darsteller ein bisschen enttäuscht. weil okay. Ja. Warum? Ja, ich weiß nicht, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Authentischer. <lacht> Authentischer. Ja. Du musst es wissen, du bist halt
0: Österreicher. Ja, ja, deswegen.
2: Wir haben das Rollen <lacht>
0: der R in den Genen. Aha. <lacht> seid, ihr, seid ihr mit den Rollen erst auch nach Frankreich gefahren, ja? <lacht> ja. <lacht> Rover.
1: <lacht> ja. ja wir muss was zu sagen über Epic Reapons, also Geht hin und votet mal, dass die zum Samstag kommen nächstes Jahr. <lacht> ähm, ich würde noch Unterstreichend
0: hinzufügen. geht hin und vote das nächste Kommen!
1: Oh, das ist so gut, wenn die kommen
0: wird nächstes Jahr. Leck mich am Arsch. Hin. Die Le Alter, der die letzte dann das Rap und zwar Achim Bechthold versus Daniel Schmidt. <Shit. lacht>
1: das war schon gut. Also generell wäre einfach Achim Bechthold gegen jeden lustig. Und wer von euch ist Hitler? <lacht> ja, im Zweifelsfall der coolere.
0: <lacht> Dennis Hände versus Betonplatten. Beginn. <lacht> <Hang> ah! <lacht> Who won? Who never slept? <lacht> Who won? Who gets the Prothese? <lacht> <lacht>
1: so, gut. Jetzt sind wir, glaube ich, durch mit Frankfurt? Genau. Und äh, nach Frankfurt habe ich heute noch einen kleinen Trip unternommen nach Köln. Mit Köln.
0: <lacht>
1: so, jetzt können wir saufen.
0: Ja, gut, ich mache mal die Chips auf. Okay.
1: Also die beiden verabschieden, äh, beide verabschieden sich jetzt äh, ein bisschen, während ich jetzt einen intimen Monolog mit äh, euch halte. Meine <lacht> lieben Fans, die jetzt schon langsam abschalten. Mein Lieber Apple-Mitarbeiter. <lacht> Hey, Apple-Mitarbeiter, willst du mal von mir hören, das ist ein köln <lacht> Na, willst du auch mal von meinem Apfel beißen? Also ich muss vielleicht einen Kontext bringen zum Datum. Wir haben heute den 17.10. Deshalb muss ich sagen, Mensch, in Köln war es heute echt ein Messerscharf. Ähm... <lacht> 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 um, Davon abgesehen war ich heute mit einem Bekannten... weil Dennis hat natürlich gekniffen, die Sau. Ähm, bei ja, <lacht> hey, du ist Chips da drüben. ja Du kannst mir gerade nicht in meinen Monolog reinfummeln.
0: Doch, gar nicht.
1: Ich war auf jeden Fall bei äh, Star Wars Identities. Und zwar war das mal... Ja, Titties. Yum, <lacht> Das war mal als Zwischenstopp geplant bei unserem ersten Roadtrip, wo wir unterwegs waren. Äh, da wollten wir eigentlich, bevor wir nach München fahren, nach Lyon und äh, das noch einfach mitnehmen, aber dann haben wir herausgefunden, hey, die kommen auch äh, ab Mai nach Deutschland mit, der, mit dieser Wanderausstellung und äh, im Prinzip können wir uns das dann sparen, nach Frankreich zu fahren ohne Ketten, ähm, <lacht> was ja quasi so ein Traditionsbruch wäre und äh, können wir das dann auch was in Köln mitnehmen. Und das habe ich jetzt heute leider, also mit einem guten Kumpel gemacht, äh, sind hingefahren und leckt mich am Arsch. Das hat sich wirklich wirklich gelohnt. <lacht> ähm, Im Prinzip war diese Ausstellung die hat in Kanada mal angefangen, letztes Jahr. Das ist schon vor mehreren Jahren, muss ich sagen. Und ich verfolge das auch schon seit zwei, drei Jahren, was geheißen hat, nach Kanada wollen die irgendwann mal woanders hingehen. Und das war mal so ein Sammelprojekt aus irgendwelchen Fans, die dann bei dieser kanadischen, ich weiß nicht, wo es genau war, ich nehme an, das war irgendwie so Vancouver, so was in der Richtung, Wissenschaftscollege haben sie sich dann mehrere ähm, Experten geholt, die äh, <lacht> jeweils also auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten was also dazu beitragen konnten weil sie quasi auf die Charaktere in Star Wars eingehen wollten. Also das ganze Ding, Star Wars Identities, geht natürlich um die Figuren in Star Wars, wie sie sich verhalten, was die beeinflusst und so weiter und so fort. Und haben quasi die Charaktere in acht verschiedene Teilgebiete unter, ähm, quasi eingeteilt, wie sich so ein Charakter definieren lässt. Und ähm, das war soweit ganz gut, weil die haben das dann auch mit, mit, mit wissenschaftlichen Fakten, sag ich mal, so ein bisschen unterlegt. Und haben äh, im Prinzip diese Ausstellung dann in drei Teile unterteilt. Und zwar ähm, bist du da reingekommen, das war so ein bisschen interaktiv, du hast dann so ein Armband erstmal bekommen und so ein Halsband. Und das Halsband war das sah schon echt spaßig aus, das war im Prinzip was, nichts anderes als äh, so, so, so ein Audio-Guide. Mhm. Und es sah aber schon echt spaßig aus, weil es sah so so ein, so ein, so ein bisschen aus wie diese... Ähm, Kaugummischachteln, <lacht> das kennst du noch in den 90ern, diese pinken Ding, wo vorne immer so ein 3D-Aufkleber drauf war und innen drin was so ein Kaugummi, das aufgerollt war. So yeah, 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 oh. kenn ich. Ja, kenn ich. ja, die kennen wir noch. So ein bisschen sah das aus, nur dass es vorne drehen konnte, also so richtig Star Wars-mäßig mit so einer kleinen ähm, Fiole oben drauf und das war im Prinzip ein Audio-Guide. Dann konntest du vorne konntest du die Lautstärke einstellen, wenn du ein Rad gedreht hast in den und hinten konntest du noch einen Kanal einstellen, ob Englisch oder Deutsch wolltest. Erst ähm, mir auf Englisch angeguckt, also wer es vorhat, sich anzugucken, geht auch auf Englisch echt gut. Ansonsten könnt ihr es auch willkürlich umstellen, wie ihr wollt. Und dann halt so ein ähm, so diese stöpsel da. <lacht> und äh, damit bin ich dann im Prinzip reingelaufen. Und hast dann so seinen, deinen Audio-Kommentar bekommen, wo ich dann so eingeführt, die ganze Geschichte. Und der Anfang war schon echt geil, weil dann quasi so ein, so ein Intro-Video kam, so ein ganz stockdunklen Raum, wo rechts und links kamen die Geräusche von X-Wing-Fightern. Und vor dir einfach so eine riesen monitor aus drei äh, wirklich großen, like, also, ich glaube, locker 1,30 Bildschirmdiagonale pro Bildschirm, drei Stück nebeneinander, gab es ähm, dann auch so einen Sternen-Hintergrund, äh, wie es bei Star eben der Fall ist. Und dann haben sie so verschiedene Bilder eingeblendet und haben erklärt, worum es geht. Und ähm, dann ist man da reingekommen und die drei Teile, aus denen es dann bestand, war, dass so im Prinzip so ein Quiz, sag ich mal, also ganz, ganz simpel gesagt, ist es so eine Art Quiz gewesen, wie keine Ahnung, teste-mich.de, welcher Star Wars-Charakter bin ich. Mhm. Ne? Wobei das ein bisschen komplexer war, als, als das, wie ich es gerade beschreibe. Das war ein Teil davon. Der nächste Teil war eine tatsächliche Ausstellung, wo Kostüme ausgestellt wurden und teilweise so ein paar Props. Und ähm, weil halt diese Star Wars Identities Ausstellung tatsächlich einfach einen Fokus gelegt hat auf Identitäten, also quasi auf den Charakteren von Star Wars, ähm, war wirklich auch der Fokus von den Ausstellungsstücken ähm, auf den Kostümen, auf den Figuren und so weiter. Und hat weniger Fokus gelegt auf so, also was man halt typischerweise immer sieht bei so Ausstellungen. Ich war mal bei einer hr Giga ausstellung Da gab es dann halt so, das Prunkstück war halt das Alien, was da stand. Und dann gab es noch irgendwo so das Mikrofon, der Mikrofon von Korn, den er hat. Und dann gab es in der anderen Ecke gab es dann noch äh, irgendwie ein Poltergeist, so dieses Krabbelfiech das ist aus Teil 2, wo sich auch auch toben zwei, konnte. Ja. Genau. Äh, Nur so die drei Prunkstücke, die sie hatten, und ansonsten gab es auch irgendwie so: Hey, das ist der rechte große Zehennagel von HR Giga, <lacht> als sich damals 85, vor irgendwas Relevantes gemacht hat, den C an der Couchtür angeschlagen hat. Wobei ich das Monster von Poltergeist 1
2: besser fand. Ja. Als äh, vor der Tür, diese Von ja, ja, ja. den Effekten für die damalige Zeit war ich total bombastisch. Hat ihr euch das Remake gesehen? <lacht> ne, hab ich noch nicht gesehen. gesehen. Ist gar nicht mal so schlecht, das ist aber ja. ähm, der Witz ist halt das Problem. Also beim, beim ersten Originalteil war halt der Witz halt eben so typischer Steve-Steven-Swieberg-Witz-Humor, äh, der funktioniert halt einfach und da ist er halt einfach eher mehr ein bisschen peinlich bei, bei Poltergeist. Also so, so, so gezwungen, so, so, so gepresst, so gedrückt. Aber die haben ein paar nette visuelle Effekte drin reingebaut gehabt, das ich auch gehört, wo, wo, ja. ich, wo ich gedacht habe, okay, gut, sehr geil. Und ich meine, der Film war ja glaube ich auf 12. Hm. Und dafür waren also so ein paar Effekte drin, wo ich sagen würde, okay, Respekt. Vor gehört, allem die, die Szene die, mit, 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 äh, wo, wo der Baum eingreift äh. und, äh, äh, und ähm,
1: ja, wo diese ganzen Skelette hochkommen und sowas. Das haben die dann schon schön gelöst ja. gehabt, auch visuell. Das habe ich auch gehört, dass dieser Gag irgendwie mit, das als Haus auf dem indianischen Friedhof oder sowas lag, dass das irgendwie total komisch gemacht haben, und man nicht so richtig weiß, ob es jetzt dumm ist oder irgendwie schon wieder cool. Ja. Ähm, nee, ich fand aber die Idee geil, dass das, das... das die zwei parallele
2: Universen sind. Also, sorry, Spoiler, tut mir leid. Aber das ist bei dem Film eh scheißegal, aber es geht eben um die Schockeffekte. Sorry, <lacht> Mitarbeiter. <lacht> ähm, aber ähm, da war ich extrem überrascht von, wie gut äh, die, diese Effekte waren. Aber ich habe an diesem Film, ist halt also bei mir relativ schlecht weggekommen, der Poltergeist, das Remake, weil einfach eine Szene so schlecht gemacht wurde. Also der erste Poltergeist war ja legendär wegen diesem Sie sind hier... In dieser Szene, wo dieses Kinder sagt, und die haben die einfach so schlecht kopiert, wo ich mir dachte: Okay, <lacht> Leute, ihr habt es bei mir gerade was verhunzt. Und nur diese visuellen Effekte konnten in den Filmen bei mir nochmal hochhieven.
0: Das erinnert mich an die eine Szene von Telegnats, wo Achim eigentlich was zu haben wollte über die eine äh, äh, Ausstellung. Halt. Dann kam irgendein so komischer glatzköpfiger Österreicher, der das Thema komplett auf Vollweiß gelegt. hat. Das ist sehr hat. lustig, ist so in die weil Ecke. ich wollte
1: gerade meine Hand beschwichtigend auf den Oberschenkel legen und sagen, ich bin sehr stolz auf dich, du hast das System von Telegnats verstanden. <lacht> <lacht>
0: Yay! Yeah. Ja klar, wenn man schon zweimal dabei war. Ja. Da <lacht> Nein, noch erst einmal. <lacht> <lacht> gut, gut, mein
1: Schüler. Mhm. Du bist, bist sowas wie seit Obi-Wan Kenobi. Ja.
0: Um die Brücke wieder zu
1: Star Wars zu bringen. Wo waren wir eigentlich? Ich wollte gerade sagen, dass auf jeden Fall... <lacht> Star
0: Wars nicht so war wie bei der liga ausstellung Genau,
1: weil ich, äh, da bei dieser Star Wars-Ausstellung, da haben quasi so diese... <lacht>
0: Das ist im Prinzip mitten im Satz unterbrochen. Er hat. Oh Gott, Gott, im ja. aber weißt, weißt aber er hat auch eingelenkt, das war ja das Schöne dran. Ja. So, diese positivste Einschätzung. Nimm wie es kommt. Sicherlich Nein. so, als würde ich
2: <lacht> Sorry. Du. Und jetzt muss ich wieder diesen komischen Horrorfilm von ihm decken, dieser getrennten Frau mit diesem komischen Und <lacht> Und Aber jetzt wieder Star Wars, okay, ja. sorry. das war das das nur ein Einschub.
1: Ich lege keinen Wert drauf, wie ich über Star Wars rede. Ich rede ja über Star Wars, weil ich gerne über Star Wars rede. Und weil es mir heute echt Spaß gemacht hat. Aber generell rede ich mit dir auch gerne über Foltergeist. Ja Die geht auch, auch über Star Wars. Ja, eben. So, egal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich bei ein Programmierer, ist geil. Ja. <lacht> Und bei der Identitätsausstellung ausstellung da haben wir eben so genau... ach eigentlich müsste ich einen Sven, der heute da war, der könnte wir genau so rumnörden. Ähm, genau so diese kleinen Ausstellungsstücke, die dir im Prinzip scheißegal sind, die haben da gefehlt. Weißt du, also ich war schon im, im Frankfurter Filmmuseum, ich weiß ob du schon mal warst, aber mhm. da gibt es auch so... Das ist total geil, wenn du in der 20er-Jahre-Ära ähm, bist und dann gibt es oben so dieses äh, diese, diese Set, wo sie nachgestellt haben, so diese, aus diesem deutschen Expressionismuszeitalter wo sie kein Geld hatten für... Extravagante Sets und stattdessen einfach so ein 2 Meter weites Set gebaut haben, sie einfach nach hinten zuspitzt, mhm. damit es halt in der Kamera aussieht wie eine 20 Meter lange Straße, ja. die halt nach hinten einfach so eine Flucht hat. Ja. Und ähm, das ist halt total geil, weil da ich auch so Frankenstein, die Masken und so weiter. Und mittendrin ist dann einfach so: Ja, hey, das ist irgendwie die Windel, die Lorne Cheney als Werwolf getragen hat.
2: Und er wollte über Star Wars reden?
1: Ich versuche es gerade <lacht> nur an einem Beispiel <lacht> festzumachen. Nee, war kurz. Und, und, ge und genau so diese. Arten von, von Ausstellungsstücken haben da gefehlt. Weißt du, Ach so, so, okay. So, die, so diese, diese irrelevanten Sachen, wo du denkst, warum sehe ich diese Scheiße hier gerade? Weil die anderen Sachen siehst du generell immer irgendwo irgendwie. Ja, genau. Und da, da gab es wirklich nichts, wo ich sagen würde, das sind so Ausstellungsstücke aus der zweiten Reihe. Da gab es sogar so eine kleine Vitrine zu Charger Bings, aber selbst die war irgendwo interessant. Und ganz, wirklich? Ja, weil du hast ja diesen Audio Guide gehabt und ähm, wie gesagt, also, um nur mal kurz weiter auszuholen. Diese drei Elemente, ja. die es gab, waren eben diese äh, testetich.de, wer ist charakter bist du, dann eben diese Ausstellungsstücke an sich, die auch wieder in zwei Teile unterteilt waren. Entweder waren es die Kostüme oder, das waren wie bei zum Beispiel die Charger -Char Bings Vitrine, ähm, war dann so eine so eine abgesteckte gelbe Fläche drumherum, die so ein bisschen spacey aussah. Und wenn du in die gelbe Fläche reingetreten bist bist du quasi in einem Sendebereich von so einem kleinen Radio gekommen, wo dein Audio-Guide dann quasi die Stimme empfangen hat, wo er was dazu erzählt hat. Das heißt, sie haben sich im Prinzip diese ganzen großen Texttafeln, wie es normalerweise in Museen gibt, haben sie sich gespart mhm. und alles über diese Audiokomponente gemacht, weil mhm. du praktisch das Ding echt permanent im Ohr hattest mhm. Und Wer hat das angesprochen? Waren das die originalen Synchronsprecher? oder? Also das, war ein, das war ein, oh, ein Voice-Over-Typ. Ah, okay. Also das war beim, okay. also bei diesen ah, Erklärungsdingen war es einfach so ein, ja. war einfach so ein, ah, so ein so normaler schwarzes Sprecher. Also Das war du denkst, du sagst, ich bin zu ja. Also es war einfach so ein, so ein Voice-Over-Narrator. Also die waren, die haben nicht versucht, irgendjemanden nachzumachen oder sowas. Es war einfach so eine Narrationsstimme. So eine angenehme. Und ähm, <lacht> dazu porn. und es gab halt teilweise oh, yeah. dann immer die Kostüme oder halt eben dieses Audio Guide und der dritte Part war so es gab was in jedem Raum gab es noch so einen Monitor auch einen relativ großen Monitor und da gab es auch so eine große Fläche Drum, wo man reinschreiten konntest und ähm, da lief dann immer ein Film zum dementsprechenden Thema ab und ähm, wie gesagt, die haben halt versucht, quasi die Star-Wars-Charaktere in, in Unterbereiche zu, äh, zu kategorisieren. Mhm. Und es waren die Unterbereiche Spezies, Gene, Eltern, Kultur, Mentoren, Freunde, Erlebnisse, Beschäftigung, Persönlichkeit, Wertvorstellung. Und das habe ich gerade abgelesen. Das hat halt auch so flüssig geklungen. Sagst du es nicht. <lacht> Nein. Doch. Wir, wir müssen hier Transparenz, ne? und so. Bei einer Übertragung. Wir müssen ja alle, ich bin ein ehrlicher Mensch. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall lief man auf dem Monitor halt immer so eine dann so Erklärungsvideos ab. Und das waren halt genauso die Parts, wo sie dann ähm, quasi, wo die Argumentation halt kamen, dass sie mit Experten gesprochen haben und so weiter. Okay. Weil das waren auch tatsächlich clevere Sachen, das muss ich denen lassen. Die haben es simpel verpackt, mhm. aber die haben es geschafft, ähm, clevere wissenschaftliche Gedanken dann möglichst simpel sprachlich zu verpacken. Das würde ich jedes Kind kapiert. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel diese Mentorengeschichte, die habe ich mit Dennis gerade vorhin schon mal erzählt, aber ich sage es gerne nochmal. Da war quasi das <lacht> weil ich Thema... Weil um nicht merken kann. Ja, weil da war quasi das Thema, es gibt einen Unterschied zwischen Mentoren und Lehrern, weil Lehrern versuchen, Lehrer versuchen einem was auf einer Wissensbasis beizubringen. Mentoren funktionieren anders, weil Mentoren funktionieren auf einer emotionalen Basis. Wenn du ein Mentor für einen Menschen sein willst, dann muss dieser Mensch oder diese Person in irgendeiner Form emotional oder intellektuell mit diesem Thema was anfangen können. Und vor allem auch was mit dir anfangen können. Also muss es irgendeine menschliche Bindung dazwischen geben, mhm. eine emotionale. Und diese Mentoren können deshalb nicht nur auf intellektueller Basis, sondern auch auf emotionaler Basis was dir beibringen. Und ähm, das war quasi so diese Idee mit den Mentoren. Und ähm, deshalb haben sie dann quasi ein Beispiel festgemacht, dass äh, Anakin Skywalker als auch Luke Skywalker hatte, hatten beide Obi-Wan Kenobi als Mentor. Und mhm. ne? Owen Kenobi hat sich natürlich selber auch innerhalb dieser Geschichte weiterentwickelt, von den Prequels bis zu den Originalfilmen. Äh, aber. Sind die kurz?
3: <lacht>
1: aber ähm, trotzdem war es am Ende wieder der gleiche Mentor, aber sie haben sich trotzdem anders entwickelt, weil die emotionale Basis dahinter eine andere einfach war. Das ist quasi so der Grundgedanke. Und ähm, das haben sie ein bisschen weiter ausgeführt und so weiter und so fort. Und der, der Schlussgag war halt, da haben sie gesagt, und deshalb können quasi Mentoren können auch für ein Dasein ohne physische Anwesenheit zu zeigen. Lehrer, da die auf Wissensbasis fungieren, müssen die physisch anwesend sein. So in etwa. Kann man natürlich auch darüber diskutieren, aber ich glaube, so, so es die gibt ja auch heutzutage diese Skype-Konferenzen, wo quasi so irgendwie als, als äh, Referat hier Vorlesungen angesehen werden, mhm. was ja auch funktioniert, aber es funktioniert auch schon wieder irgendwie als physische Anwesenheit fast. Und ähm, mhm. haben sie ganz gut erklärt, wie gesagt. Und dann kam halt ganz am Ende, es waren halt so Videos, die, die waren so ganz simple Animationen, wo halt so die Konturen von Luke Skywalker und Ace Skywalker ausgetauscht wurden mit denen von Obi-Wan Kenobi und im Hintergrund immer Tattoo so Zoom-Ins. Also so diese ganz plumpen, flat Design-Animationen, äh, äh, was man heutzutage auch kennt von irgendwelchen äh, Greenwashing-Kampagnen von Diesel und so weiter, die man auch, <lacht> auch gerne machen, <lacht> weil es einfach so ein bisschen hip und jung und frisch aussieht, um halt so, eine, so, einen, so einen relativ plumpen, trockenen Text mit Bildern zu unterlegen so war das in etwa auch okay. und dann halt ganz am Ende von dem Video haben sie halt bei, äh, äh, so an dem Beispiel festgemacht Michelangelo gerade David meißelt und war halt gerade das hat irgendwie sowas von wegen auch ohne physische Anwesenheit können Mentoren quasi ihre Schüler beeinflussen weil es auf einer emotionalen Basis funktioniert und dann ist quasi der Michelangelo ausgewechselt worden durch einen Picasso der gerade dran steht und ah, irgendwie okay. meldet Gemälde halt und der ist ausgewechselt worden von Bob Ross <lacht> <lacht>
0: <laughs> I'm so glad you could join us today. So I could teach you how to feel some joy in your bank when you bang, when you're a moody really little genius, always so serious. I know, you must be on your blue period. You work with Melancholic. I'm painting heavy little trees coming Jackson Pollock, because it's better than
1: Seas. You're a uh, voice of you, so let's do this. I twist you up like you're a Rubik's no. Cubist. But, yeah. but Don't it's use it's that word like you know what it is. I it's the voice coming, but später. And then we're über to have Eddie Buckethead. Doch, it's coming. No, no, heavy little trees. Come checks in because that's better MCs. MCs. I'm the voice of Zeus, so let's do this. I twist you up like you're a Rubik's cube. Don't use that word like, like you know what it is. I painted thirty 30,000 pictures of bullshit. Don't your audience know what to show your know whole show? Hello, teacher, and hello, everyone. My name is Pablo Diego. Was he from Ciudad de Pal? Then the yourself in jail. Run yourself in jail, the Tell me, teach me, train hard. Who is it, Picasso? Back to you, Bob.
0: Bob is <laughs> like a bunch like <laughs> a <laughs> square in the Like Twenty years in the states, Air Force United States of America.
1: -ba. <laughs> to sleep. 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 Uh, I sleep. am Hitler, my heart <laughs>
0: Little known fact, also go yeah. on the some mic!
1: <laughs> you are Vader with your little boots and cane! <laughs> and a hammer to cover up that burned ass face! <laughs> I am a fourth! You have to force to move out. I'm a force What's truly evil? evil. Even went back in time and turned you <laughs> back in the prequel. Just look at you. You're not even a real person. I preferred you as baseballs. The, the Rick, Rick Moranis, Moranis version. version. And <laughs> one against the dogs in the force. Or even barter. So many you do dudes with your mom bomb. who even knows if I'm your father. You're a pissed off little prick. with a Napoleon dick. You call it a mustache. I call it dirty Sanchez okay. on your lip. You bitch. <laughs> Okay, Star Wars Identities. Ja. <lacht> das passiert ja öfter, also... <lacht> ich es <find's> toll. <lacht> um, wo waren wir? Jetzt habe ich vergessen den zu finden. Bob Ross. Bob Ross. Scheiße, wir haben in der Wir haben es zweimal so abgeschweift, auf einem Satz.
0: <lacht> ja, wir haben es geschafft, von Bob Ross zurück zum Epic Rap zu kommen. Von Epic Rap Battles zurück zu den Star Wars Epic Rap -Baddle. Und von daraus wieder zurück zu Star Wars Identities.
1: Weil transcript so Weil Ist das habe ich eine clevere Überleitung. Ja! Okay. Das ist ein Auf jeden Fall war das die dritte Komponente von der Ausstellung. Das heißt, du bist da reingelaufen und was passiert ist, du solltest dir eine Rasse raussuchen. Und dann bin ich halt hingekommen und dann gab es halt Menschen und Wookies und den Rest konnte ich mich schon nicht mehr merken. <lacht> also da, da gab es wirklich jede Rasse, die mir so beiläufig mal vorkam so irgendwie die Kami Kaminoana. Also ich weiß die ganzen Namen tatsächlich nicht mehr auswendig. Kamine. Kamine. Kame nee, ähm. <lacht> 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 nicht alle Gags sind gut hier. <lacht> Auch das muss man sich merken. Ähm. Also ich habe tatsächlich nur Menschen und Hucke im Kopf. Und Evox gab es noch, genau. Und was gab's noch? Fotografiert, aber das ist mir zu blöd nachzugucken. E-Books E-Books. Das e -Box. Schlimme ist, die Binks der alten. <lacht> ich weiß, D das war ein Witz. Ah, okay. Das Schlimme ist, ah, <lacht> ah Ganglands gab es auch, genau. Und das Schlimme ist, der Kumpel, -E -Box. der Kumpel, der mich da war, der denkt ähnlich wie ich, ähm, weil, also der denkt ähnlich wie ich, wenn er, wenn er nichts findet, was er wirklich mag, dann nimmt er immer das Lustigste bei. Also, ne? Das ist so mein Gedankengang. Wenn ich irgendwie so nachgucke, okay, Freitagabend, was mache ich? Hm. Hier ist ein Konzert, da ist ein Konzert, da ist ein Konzert, mag ich alle nicht. Okay, welches wäre das lustigste Konzert, wo ich hingehen könnte? So einfach funktioniere ich halt. Und ähm, äh, das war halt Alter. da auch der Fall. Ich habe da halt noch eine Texttafel durchgelesen. Bis zu dem Zeitpunkt hat er sich halt die Rassen angeguckt und gesehen, ach, cool, Wookies, mag ich, hat die gescannt. Dann bin ich hingekommen und gedacht, ich kann doch jetzt nicht auch Wookie nehmen. Das ist doch scheiße, das funktioniert nicht. Und hab mir dann 10 Minuten im Kreis rumgelaufen, hab mir die ganzen Ausstellungsstücke angeguckt und einen Film angeguckt, der lief. Und weil ich gedacht hab, vielleicht kann ich mich dann für was anderes entscheiden. Aber ich wollte einfach den scheiß Wookie. Und dann konnte ich mich wieder umentscheiden und hab mir gedacht, ach fuck, ich nehm mich halt auch Wookie. Ich steh halt da wie ein Nachmacher, aber scheiß drauf. Dann hab ich auch den Wookie genommen. Und ähm, die Ausstellungsstücke, die es da dann gab, waren halt zum Beispiel ein Stormtrooper-Kostüm komplett mhm. und äh, so ein paar Stormtrooper-Helme untereinander. Also wirklich relevante Sachen, wo ich sage, ja, das macht Sinn, dass es da steht. Ähm, und dann bin ich weitergegangen und dann gab es halt so eine große Vitrine, wo dann auch noch R2-D2 drin stand und C3PO. Also wirklich jede wichtige Figur aus Star Wars war im Prinzip vertreten da. Da kann man gar nichts sagen. Und dann ging es halt immer weiter und dann im nächsten Raum haben sie einen Podracer aus Teil 1 aufgebaut, wo ich hingekommen bin und gedacht habe, wenn mir das vor elf Jahren gezeigt hätte, schlägt mich am Arsch. weil wäre ich vielleicht mit Freudentränen auf dem Boden zusammengebrochen. In dem Fall war es nicht mehr ganz so cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Podracer, die wir aufgebaut haben, der hat in mir kindliche Emotionen ausgelöst. Welcher Podracer war das? War es der von Anakin? Das war der oder? von Anakin, ja. Okay. Also es war wirklich, du bist da hingekommen und ich, ich habe mich einfach erinnert, weil als da aus Episode 1 rauskam, da war ich halt gerade elf. Ja? Da war ich in einem guten Alter dafür. Und... Ähm, ich habe in dem Sommer danach, habe ich mir die VHS gekauft und in den Sommerferien habe ich mir jeden Tag Star Wars Episode 1 angeguckt. Betone VHS. Ja, hm. das war wirklich noch VHS Zeit, das war 2000, das Jahr 2000, da habe ich mir von meinem Taschengeld Star Wars Episode 1 gekauft und jeden den, Tag. Den allerersten Star Wars Teil, ja. den ich gesehen habe, war
2: übrigens das Imperium schlägt zurück auch auf VHS. Und da hatte ich Fieber. Oh. Da hatte ich Fieber. Also wir waren einen Tag vor in den Heilbronn gibt es einen Laden. Ich glaube letztlich hieß der damals.
0: Ja, Tag, ja. Das ja, das ja. Und ja, Da hatte
2: ich eine ganz kleine VHS-Rubrik. Ja. Und da war der und das, das Cover sah gar nicht nach, 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 nach Star Wars aus, weil du hast die die Vespien wolke also gesehen, du hast die, mhm. die, die, diese Wespen mit dieser Plattform gesehen gehabt. Und da die, die typischen Helden und ganz oben war Darth Vader und hat die Hände so drüber gehabt. Aber das sah halt nicht so typisch nach Star Wars aus, wie die ganzen anderen. Nichts sieht äh, weniger nach Star Wars aus als Darth Vader. <lacht> nein, nein, nicht. ich meine, wenn die ganzen anderen Bilder siehst, wie du zum Beispiel äh, hast einen dunklen Hin Hintergrund, weißt du, das All siehst du, Todesstern hm. und sowas. Aber das war sehr hell. Das war hm. halt wirklich hell, weil du diese Wespinwolken überall rum, drum hast. Das sah hm. eigentlich fast schon romantisch aus, eigentlich. Das sah eher aus, als würde Darth Vader gerade hier jemand trauen wollen.
1: Ich bin mir hm. auch, auch nicht sicher, aber ich glaube, in dem Cover, was du meinst, da gibt es auch kein Lichtschwert. Doch, gab's nicht Ja, ja gab's gab es nicht Squad. Aber, ähm, aber ich, aus.
2: Nee, nee, nee. Aber ich, ich würde mal behaupten, man hat erkannt, dass es, äh, dass es wie, wie so, so ein Film um diesen Stab war, den sie hat. Okay. Mhm. Es war wie so, so ein Film, der drumgelegt wurde. Mhm. Aber ähm, es war natürlich nicht die digitale Version, es war noch eine Originalversion. Oh wow. Ja, war noch eine Originalversion ohne dieses scheiß Gespräch zwischen. 4 zu 3? Ne 4, 4 zu 3 oder 16 zu 9. 4 zu 3. Okay. Mhm. Ja, 4 zu 3. Ähm, aber wie gesagt, das war bei uns im alten Fernseher ja, eh scheißegal. Nee, ich ähm, aber wie gesagt, ich habe das damals im Fieberbahn gesehen gehabt mhm. und ich wusste gar nicht, um was es da eigentlich geht. Weil wie gesagt, das war die erste Episode, die ich gesehen habe. Ich war jetzt im Prinzip mittendrin in der Geschichte. Und, äh, oh Gott, wie alt war ich denn da? Pff, acht oder neun mhm. war ich damals. Und ähm, habe das gesehen gehabt. Und äh, ich musste dann so lachen, <lacht> als ich das allererste Mal dann Darth Vader gesehen hatte. Als er mitten in die, in, bei der, ich fand die Schlacht um Hoff, fand ich hammergeil, dachte, oh, wie geil, wie ist das da? Und dann taucht auf einmal Darth Vader da mittendrin auf, zwischen all diesen ganz komischen anderen Stormtrooper, die ja diese, diese Schneeuniform hatten. Die Snowtrooper. Ja, die, 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 ja, ja. die, die Snowtrooper, die halt im, in, im Form, und mittendrin, und meine erste Frage als neunjähriger oder achtjähriger Junge war, warum ist der schwarz, wenn
1: <lacht> alle um den herum weiß sind? Den Anfang kann ich dir heute geben, weil das kann. <lacht> <lacht> ja, aber das war das erste.
2: Da, da war, war, war die Logik irgendwie so:
0: Warum sind alle gezahnt, nur der nicht? <lacht> weil das kann. Kennt ihr die Geschichte von dem Stormtrooper Kevin, der einen Nicker gehört hat? <lacht> <lacht>
1: Selbstreferenzielle Humor schon der Beste. Ja, das war die, die
2: perfekte Vorleitung zu der danach folgenden Podcast. Ja.
1: Die besten Gags sind immer die, wenn sie so drei Leute kapieren.
2: Und ich nicht dazu. Chips, was sagst du?
0: Ich sag ja. <lacht>
2: Geteilter Witz, High Five.
1: <lacht> das war übrigens eine ja tüte von Reven, nur für die Leute, die das rausnehmen, gar nicht verstanden haben. <lacht> um,
0: ja. ja, nee, aber da... Falls ihr euch trotzdem verstanden habt, schickt uns eure Adresse, wir schätzen euch eine Ja-Chips-Tüte äh, ja als Preis. <lacht> tüte ohne Inhalt vorgemerkt. <lacht> 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 um,
2: ne, aber das war für mich damals auch... Dan danach war ich angefixt von diesem Star Wars Thema ja. und äh, als dann irgendwann als das Schlimme war ja, ich hab dann irgendwann Star Wars und Star Trek verwechselt, was man eigentlich nie machen darf. Ja. Aber als als, als Neunjähriger passiert das mal. Ich dachte immer, oh cool, jetzt kommt Star Wars im Fernsehen. Letztendlich war Star Trek Zorn des Kahn.
1: Ja gut, mhm. das ist ja auch nicht schlecht. Es, Aber als Neujähriger anzugucken ist es so, naja. naja. Also wie gesagt, ich habe es auch nicht kapiert. Mhm. <lacht> warum jetzt der eine auf dem Böse ist, warum keine Ahnung. Hauptsache es explodiert irgendwas. Zum Beispiel so. das Ding ist, ich habe halt die Star Wars Prequels echt ein bisschen hassen gelernt über die letzten Jahre, weil ich einfach... Ich habe also mit, mit Prequels meinst du jetzt Episode 1 bis 3? Ja,
2: genau. Da kann ich ja einen ganz guten Stichwort sagen, für mich persönlich existieren die gar nicht. <lacht> weil... Ähm, wenn du die, du hast die Episode 4 bis 6 mhm. hast du und du erfährst innerhalb dieser Episoden hast du äh, Informationen, was davor passiert ist ja. du hast Informationen darüber
1: und die stimmen und, eigentlich bei einem der das ab, das absolut ist. nicht ja. es
2: fängt mal mit der Kleinigkeit an dass äh, Obi-Wan Kenobi sagt ja, ja. Äh, äh, Yoda war mein Lehrmeister ja. und wer war es? Keine Ahnung also ich, ich mag ihn im nicht oh Gott, das wird äh, schrägstrich Leslie Nielsen
1: <lacht> Mein absoluter <lacht> aber Lieblingsmoment ist mittlerweile auch das erste Gespräch zwischen Luke und Obi-Wan auf Tatooine, wo sie zusammenhocken in der Höhle, wo sie sagt: Ja, ich habe mit deinem Vater in den Klonkriegen gekämpft. Ach, habe ich auch erwähnt, dass ich ihm alle Gliedmaßen an einem Lavastrand abgekämpft habe? <lacht> <lacht> ja.
2: oder, oder ein anderes Beispiel, ein gutes Beispiel ist: als äh, Auf Tatooine, das allererste Mal, Obi-Wan und R2D2 zusammentreffen und ja. Ah, wer bist du denn, mein, mein alter Freund? Ah, ganz vergessen, dass wir mal drei Episoden lang an der gleichen <lacht> Seite gekämpft haben. Und Alzheimer oder was?
1: Ja, also, da kann man sich ewig drüber ja, ja, Ich glaube, es ist ein eigener Podcast wert. Ich ja, sagen. also wie, aber da
2: kann ich mich natürlich <lacht> so tierisch drüber aufregen, weil ich dann irgendwann halt wirklich so ein Star Wars Fan geworden bin ja. und ich habe mich auch tierisch drüber gefreut gehabt. Und ich gehöre einfach auch zu diesen Leuten, die sich Filme anschauen und denen fällt, also mir fällt so es einfach ja. auf. Das ist das Schlimme, aber, weißt
1: du? Weißt du, ich... Denn, ich ich bin da ein bisschen anders noch drauf mittlerweile. Also ich, ich habe da verschiedene Stadien durchwechseln. ich habe auch eine Zeit lang, habe ich einfach so getan, als wäre Josh Lucas 1995 gestorben.
2: Bevor ich die digitale Kopie rauskam, ja.
1: Genau, aber noch rechtzeitig, um Indiana Chance 3 fertig zu machen. <lacht> ja. um das, das Gute wäre, der vierte wäre auch weg. Ja. <lacht> und weißt das war so, das war ein guter Zeitpunkt einfach gewesen, dann konnte ich den Recht nämlich ignorieren und als es danach kam, war halt so eine, so irgendwie der Sohn von George Lucas, Dann meinte, er muss dann noch irgendwie Scheiße hinterher schaufeln und so weiter. Ja. Also sowas in der Richtung und ähm, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich denke, okay, es war zwar kacke, also die Prequels, die funktionieren einfach in dem Kontext nicht, aber Deswegen,
2: deswegen soll ich nicht unterbrechen, yeah. aber genau deswegen hat auch die Änderung bei den anderen Versionen yeah. gemacht gehabt. Das ist der Grund, weil ihm irgendwann aufgefallen ist, scheiße, was habe ich da für einen Bock missgebaut. Dude, das, und, ach, also da kann man so, ewig und, drüber reden. Und am Schlimmsten finde ich einfach der Schauspieler, der Darth Vader ja. die ganze Zeit über, über die drei Episoden gespielt hat und du ihn einfach kurz sein Gesicht am Schluss mal siehst ja. und dann er als Geist auftaucht und dann aber wird er auch nochmal Ende als Geist da,
1: gestrichen ja. Genau. Das noch schlimmer ist bei Boba Fett, wo sie nämlich die, ähm, die neue Synchronstimme genommen haben von oh, Chango ja. Fett. Weil ja. es gibt ja keinen Sinn, dass die Klone von Chango Fett eine andere Stimme haben als Chango Fett. Deshalb spricht jetzt der neue Django Fett aus dem Prequest quasi die ganzen aus dem Boba Fett. ja, Was ja auch total dumm ist. Weil, ach, du. Das ist ja wieder ein
0: Witz von Frank Ferguson. Ja. Ähm, der sagt ja, ja, also, in seiner Lightline-Show. Ja, heute hat ähm, George Lucas Geburtstag, wird 70 Jahre alt, egal mhm. was. Ja, natürlich nicht seinen 70. Geburtstag gefeiert, sondern unnötige Änderungen an seinen vorigen Geburtstag Bruder <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, deswegen brauchte ich auch die, diese vs version weil ja. wie gesagt, als ich dann damals die digitale Version gesehen habe und auf einmal diese zugefügte Sequenz war, ja. wo wo ich gedacht habe, irgendwie, das macht ja gar keinen Sinn, dass ihr diesen Dialog findet. Es gab ja vorher schon einen Dialog zwischen ja. Darth und Imperator. Eine ganz kurze. Sie gedacht, aber du hast Arma, das Gesicht vom Imperator nicht gesehen gehabt. In der neuen Situation Gesicht. Ja. Okay, macht Sinn, vielleicht rückwirkend betrachtet. Aber das ist auch die Einzige. Aber den Dialog, dass er dann erfährt, dass er sein Sohn ist und sowas. Das, das, das hat er, wenn du den, 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 den Vortext liest, weißt der am Anfang von Episode ja. 5 läuft,
0: da steht das ja schon <lacht> drin, dass er das weiß. Too long, didn't read. So. Ach, wir haben jeden Tag VHS äh, Star Wars geguckt.
1: Ja, genau. Also, was? Dafür machen wir noch einen extra Podcast, um uns über Star Wars aufzuregen. Okay. Und ich mache mir jetzt ein Bier auf. Um Nachher ich oder mache. in drei Monaten? Das können wir uns also noch raussuchen. Okay. <lacht> Als auch das Gleiche rauskommt. Zwinker. Zwinker und Zwinker. Und zwar. Äh, nein, nein, ja, ich krieg das selber hin. <lacht> <lacht>
2: ähm, Siehst du, ich hab's hingekriegt. Hm, fein. Mit deinem. Taiwanesischen Schweizer Taschenmesser. Taschen, Taschen, Taschen,
1: du bist doch betrunken. Also, <lacht> auf jeden Fall, das Ding ist, auch ich habe die Prequest hassen gelernt. Aber, weißt du was, wenn du da um die Ecke kommst und auf einen lebensgroßen Podracer zuläufst, der so aussieht, mit LED-Balken, die Geschwindigkeit simulieren, es sieht schon fett aus, nur man sagen. Es sieht ja, echt fett das aus. Es sieht boba-fett aus. Und wenn...
0: Wenn <lacht> du darauf zuläufst... Weißt nee. du? Mehr boba, okay. ich Django
1: nee, anscheinend. Ich muss das sagen, Stop. ich habe tatsächlich zehn Sekunden lang meinen Hass auf die Prequets vergessen und konnte es einfach nur noch mit einer kindlichen Freude genießen. Ich hm. bin da mit einem Grinsen drauf zugelaufen und um diesen Podracer rumgelaufen. Das glaubst du nicht. Das, das ist einfach... ein unbeschreibliches Gefühl, um diesen Podracer rumzulaufen, nachdem ich genau weiß dass ich sechs Wochen lang jeden Tag diesen Film gesehen habe. Jeden Tag habe ich diesen okay. Film angeguckt. Man
2: muss ja auch sagen, dass der er die erste Episode von allen drei Prequests der mitbeste ist.
1: Ich würde fast sagen, der dritte ist der beste. Ach, scheiß drauf, hör mal auf mit dem Thema jetzt. Okay. Ich muss ja sagen, sagen, das werden wir jetzt nicht diskutieren. Ja. Okay. Und so gab es einfach... Das ist was Persönliches, deswegen. Und, 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 ja. und so, so haben wir für euch geschafft, auch aus der char, -char bings ding zum Beispiel war... Da bist du in den Kreis reingetreten, hast dann so verschiedene Modelle gesehen, wie sie Charger Bings modelliert haben. Und da haben sie gesagt, ja, und äh, da war ursprünglich geplant, dass er drei Köpfe hat. Und dann haben sie so, so ein Sumpfmonster haben sie dann irgendwie gehabt. Und da war ursprünglich mal total fett geplant. Also so eine Mischung aus äh, Charger Bings und dem Anführer von den Gangster. Also Kili Ja.
2: <lacht> ich dachte gerade eigentlich eher mehr an ähm, hier. Jabba? Ja. ja. Äh, habe Pizza hat. <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, er wurde von welchen seinen Gefolgten aufgefressen. <lacht>
1: <lacht> und so haben wir es geschafft, wirklich richtig gute Figuren auch ab hier. Auch Yoda haben sie gehabt und so weiter. Also, auch vor allem noch die Originalgruppe aus dem Original. Also, ja, genau. Also die ganzen Bilder, die ich hier jetzt gerade noch vorzeige, die äh, werde ich auch hinterher nochmal versuchen, möglichst groß vielleicht hier mal hier mal vorzuladen. Das finde ich immer sehr interessant. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie eine Figur aus der Muppet Show. Also, sie haben auch, was ja, was, was, die, das waren zwei fast die interessantesten Teile für mich, wo sie so Artworks noch ausgestellt ja, nee, das haben. Ist, das kann ich gut fragen, diese, Wie sie halt die Entwicklungsprozesse waren. Und davon war für mich persönlich fast zu wenig da. Aber du musst dir das vorstellen, das war jetzt weniger so eine intellektuelle Ausstellung, wo es darum ging, ja. Die Ursprünge zu zeigen. Wie, wie hat sich das Ganze entwickelt und so weiter. Es ging wirklich nur um die Charaktere. Mhm. Und das war jetzt in dem Fall, waren es halt zwei, drei Entwicklungsstufen von Yoda, wo es halt ich dazu. Es garantiert noch mehr. Ja, natürlich gibt es noch deutlich mehr.
2: Wenn du mal einen Unterschied von hier, also von dem ja. Bild 2, was ich jetzt gerade anspreche, und äh, den letztendlichen Yoda siehst, ja. dass, also auf, hier auf dem Bild 2 würde ich
1: mal was so sagen, er sieht ein bisschen weiblich aus. Und hier ist er natürlich ein Yoda, so wie wir ihn kennen. Ich hab, was ich nicht fotografiert habe, da gab es auch zwei Artworks, das sah Yoda nach aus wie so ein Gattenzwerg mit Bart <lacht> und alles drum und dran. Also wirklich mit Hut und Bart. Also wirklich okay. ein Gattenzwerg, kein Scheiß. Und ähm, so diese Entwicklungsprozesse fand ich fast am interessantesten, äh, wo es auch immer so ein Audiekommentar mhm. dazu gab und das waren auch echt die coolsten Parts, wo es, wenn ich eine kleine Kritik bringen müsste, davon hat es mir fast noch am meisten gefehlt. Also mhm. davon hätte ich echt gern mehr gesehen, aber darum ging es auch gar nicht, weil... Das ist ja gerade der Punkt. Genau, das ist der Das wollte ich gar nicht es sagen. Es ging mehr um die Identität und wie diese Identität sich entwickelt hat. Und wenn, wenn die sowas ausgestellt haben, dann haben die nicht nur einfach so ein Bild von einem Ursprungsführer gezeigt, sondern mhm. haben die dazu erklärt, dass... Ähm, dieser Yoda einfach seinen Ursprung hatte in diesem Gedanke, dass er möglichst weise aussehen sollte. Und das der Schlussgag waren einfach, sie haben dann quasi das Konzeptart deshalb verändert, weil sie gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt einfach die Augenpartie von der weisesten Person, die wir finden können, und haben einfach die ganze Augen und Stimmpartie haben sie anhand von Albert Einstein nachmodelliert. Oh. Und deshalb sieht Yoda heute so aus, wie er aussieht, weil er die Augen von Albert Einstein hat. Das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Und das, Ach, das ist genau ist das, krass. wo ich, ich gerne mehr davon hätte, aber genau der Punkt in war der, halt... Das fehlt halt einfach in der... Genau. Okay. Das war so die kleine Kritik, wo ich sagen würde, davon hätte ich gerne mehr gehört, aber andererseits war es genau so viel, dass ich gedacht habe, das, das mit dem Staat sich mir so ein bisschen ins Herz auch aufgegangen, so scheiße, Joda hat die Augen von Albert Einstein, das habe ich nicht gewusst, ja? ja. Und das Grinsen wieder gehabt im Gesicht und gedacht, scheiße. Und du das. warst wieder das kleine Kind. Ja, genau. Und Hätten sie mehr erzählt, wäre ich vielleicht so in dieser analytischen Filmphase wieder drin gewesen. Das kann auch gut sein. Genau. Und das war einfach so das Ding, dass die mehr Emotionen vermitteln wollten, als dass sie irgendwie versucht haben, Informationen zu vermitteln. Mhm. Weil für Informationen kannst du Bücher lesen. Das stimmt. Aber die Emotionen bekomme ich nur mit, wenn er wirklich live rumsteht. Und wie gesagt, dieser Podraiser war grandios und ähm, hier Concept Arts von, von äh, hier-Szene ah, ja, ja. mit Darth Vader. Ich kann aber gerade sagen, auf Westby, wir hatten sie also die Szene ist ja sowieso legendär. Also ich lade die ganzen Bilder, gleich nochmal parallel hoch, mache eine Bildergalerie mhm. über unsere WordPress-Scheiße und so weiter. Und hier standen dann alle aus Teil 5, äh, alle Charaktere mit Kostümen quasi nebeneinander. Chewbacca, dann direkt daneben Han Solo, mehr Chewbacca, weil Chewbacca ist geil. Leia. Leia. ist Falk, jetzt pass auf, Concept Art, mehr Concept Art und der echte als Modell. Ziemlich cool. Eineinhalb Meter groß. Wow. lecker mich am Arsch. Ich habe selten im Leben so gegrinst in diesem Moment. Und das hier. Guckst du dir einfach an. Alle Raumschiffe und alle ah, richtigen A-Wing, X-Wing, der äh, genau, B-Wing. AT, at steht sogar noch mittendrin. Ja, unten drunter. Genau. Und eine Sternzerstörung. Und auch mit diesem geilen LED-Streifen noch mittendrin. Und einfach da zu stehen, das gibt es so eine Gänsehaut, da einfach zu so stehen und zu wissen, das sind die Modelle, die sie benutzt haben für die Filme auch noch. Hammer hm. <lacht> oh, geil und Genau darum ging es. Mhm. Weißt du, weil selbst diese Raumschiffe haben auf einmal Charakter entwickelt. Mhm. Und genau das war eben der Punkt. Und überall hast du dann diese Fragen ja. beantwortet, was hier rausholen wird. ich ja. der ja. AT -AT ja. Vor ab. allem
2: nur gerade sagen, also viele von diesen Figuren, die haben ja nur einen relativ kurzen Auftritt im Film gehabt. Genau, genau. Nur als Beispiel war der Arwing. Ja. Der ist ja nur in der, letzten, also in der Rückkehr der Idee aufgetreten und mir ist nur in Erinnerung geblieben, wie er einfach wirklich einfach in diesen einen
1: Sternzusteuern reinkraft. Ja. Und das war die einzige Systeme, wo ich den A-Wing wirklich wahrgenommen habe. Möchte du, hier noch so ein Konzeptart, so Art, wo sie die Geschwindigkeiten von den verschiedenen Raumschiffen dargestellt ah, haben. Aber das ist auch wirklich total überlegt. Also da, da, da merkst du auch, dass die ja. Herzliebe. Aber weißt du, so ein konzeptart interessiert dich. Wenn sie jetzt noch irgendwie dazu eins gemacht hätten vom A-Wing, wo irgendwie so ein Innenraum dargestellt wird, hat sich schon nicht mehr interessiert. Aber die haben genau so viel gezeigt, dass sich alles interessiert hat. Und ich konnte gar nicht genug Fotos schießen von dem ganzen Scheiß. Das und hier auch irgendwie Anakin mit dem bisschen äh, Motorrad da, mm. Space-Motorrad. Die Halle für genau. Exse. Und ähm, das waren im Prinzip so die Ausstellungsstücke, die einfach alle was zu sagen war haben. War auch der, ähm, wo ein Carbonit eingefroren war. Der Han Solo, und ein Carbonit ja. war auch da. Dann habe ich auch fotografiert sogar. Hier auch ein Konzeptart von Darth Vader, die ursprünglich hätte <lacht> aussehen sollen, mehr wie ein Samurai noch. Mhm. Ja, das war die ursprüngliche Variante Samurai genau. Schrägstrich Nazi Soldat. Genau. Und dann haben sie es irgendwann zusammengelegt mhm. und dann kam halt Darth Vader raus, wie er heute aussieht. Man muss kurz mal Darth, äh, hier äh, Han Solo in Carbonit raussuchen. Und das letzte Prunkstück, was wir natürlich hatten, so ganz am Ende war natürlich auch das Darth Vader Kostüm. Hier schon mal Han Solo und Carbonit. Ja. Und dann ein der letzte. original Teil. Ja. Und hier die letzten überlebenden Teile vom Jabba the Hutt Kostüm, die zwei Augen. <lacht> mehr existiert auf der ganzen Welt, nicht mehr von Chabada hat. Wieso? Das Kostüm ist einfach kaputt gegangen. Wieso? Also es war ja einfach reiner Latex, das kann, geht irgendwann kaputt. Äh, du Latex die, kannst pflegen, wie der willst, irgendwann das, ist er im Arsch. Und das ja.
2: erkennt du jetzt in den heutigen Fassungen nicht mehr, weil die alle digitalisiert sind, ja. aber in der ersten originalen Fassung war das halt wirklich ein, man muss ja halt fast schon sagen, relativ schlechtes äh, Latexkostüm.
1: So, 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 so ein... Ja gut, die das. Das ist ja ein, ein Schwarm gewesen für... Ja, wobei, das, kann, das kann eigentlich nicht das Original-Prop sein, weil ich habe letztens gelesen, dass für 300.000 Dollar die Original-Bikini verkauft wurde mhm. in der Versteigerung. ich weiß gar nicht, ob das Rot war, Dies, dieses Weinrot war, was sie da hatte. Vielleicht liegt es auch am Licht. Ja, das liegt am Licht auf jeden Fall. Und ähm zeichne ich von mal Da habe ich auch mal ein schönes Bild hier. Und da ja, bin okay. ich wirklich fünf Minuten bin ich da vor dem Postüm gestanden, was einfach so erhaben und einfach mächtig aussah. Und wie gesagt, das haben sie halt wirklich, wirklich gut geschafft, dir einfach dieses... Die Atmosphäre einzuführen. Die Atmosphäre, genau. Und ähm, die Figuren zu vermitteln und, und, und zu vermitteln, worum es bei den Figuren Star Wars geht, was die Einzelnen beeinflusst und so weiter. Mhm. Und ähm, diese, diese Filme haben es halt gut unterstützt immer. Nur. Ich habe ja gerade vorhin einen, einen Film schon beschrieben. Man muss dir vorstellen, zu so jedem einzelnen von den Themen, wo ich ja vorhin vorgelesen habe, hatten sie einen Film, der ungefähr so aufgebaut war vom, vom, von der, vom Inhalt her, wo auch so ein, so ein wissenschaftlicher Background war und ähm, halt quasi das Thema vom jeweiligen Raum unterstützt hat. Und ähm, im Endeffekt hast du im gleichen Raum dann auch jeweils eine eigene Frage beantwortet zu deinem eigenen Charakter. Weil das Ziel war quasi so einen eigenen Charakterbausch dazu mit einem Armband ich überall einscannen können und um halt quasi Fragen zu beantworten und ähm, da waren halt Sachen wie äh, welche space natürlich wo du einfach simpel aussuchen konntest dann waren aber auch auf einmal Sachen wie ähm, äh, Erlebnisse wo dann einfach sein so Arm gegenhalten hast und dann wurde zufällig wurde irgendein Ereignis ausgesucht mhm. sowas wie also bei mir war es, du stürzt auf einem fremden Planeten ab, was tust du? Dann bekommst du drei Auswahlmöglichkeiten und von denen musst du eine aussuchen und das beeinflusst einfach so eine Geschichte. Dann habe ich ein paar gesehen, die halt dann nochmal wiederholt haben, weil sie es blöd fanden, was sie denn zufällig bekommen haben. Aber ich fand es das geil, dass ich es das so zufällig bekommen habe und dann habe einfach damit gearbeitet. Und das war glaube ich das Beste, was meinem Charakter noch irgendwie gefehlt hat. Und teilweise habe ich das Gefühl gehabt, okay, da haben sie irgendwie so ein paar offensichtliche Optionen, die, wo ich gedacht habe, da müssen wir erst drauf kommen, haben sie nicht gehabt. Da war zum Beispiel dann, äh, ein Thema, war Profession, so womit verdient dein Charakter sein Geld? Und dann waren Sachen wie Jede Ritter dabei, natürlich, Kopfgeldjäger, weil jeder will überhaupt fett sein. Ähm, was war noch dabei? Äh, Farmer war dabei, Senator, also Politiker allgemein. Und was war noch dabei? Irgendwas anderes. Was aber so offensichtlich irgendwie gefehlt hat in meinen Augen, war sowas wie Landstreicher. Mhm. Weißt du? verdient aber kein Geld, sondern einfach alles offensichtliche Berufe, wo du denkst, mhm. ja, das macht Sinn, dass du so viel Geld verdienst, aber irgendwie so Landstreicher oder irgendwie Schmuggler hat zum Beispiel gefehlt. Oh ja. Was ein ganz großer Punkt ist, vor allem, weil sie Han Solo als Ausdruck für einen Mentor hatten. Und ich war teilweise, weil ich so, ich wollte es eigentlich möglichst nah an mir machen,
3: mhm.
1: weil ich gedacht habe, okay, ich, okay. Will, ich will nicht diesen hypothetischen Charakter, den ich gerade erstelle, machen. Sondern ich will gucken, was würde ich in dieser Situation tun. Und äh, als Spätestens habe ich mir wie gesagt den Wookie rausgesucht. Ähm, beim Gehen. Gen oh, ich kann sie gar nicht mehr genau alles sagen. Also, war war teilweise zu komplexe Sachen. Also gerade bei den äh, bei der Persönlichkeit, da konnte ich quasi dann so aus so dieses ist mir sehr wichtig bis ist mir gar nicht wichtig äh, aussuchen, so in fünf Unterschritten und so weiter. Mhm. Und äh, so war es teilweise relativ komplex und nur die, diese, was mich gestört hat, war, wie gesagt, die Beschäftigung. Da habe ich einen Musiker ausgewählt, weil ja, halt bei, bom, bei, diesen, bei diesen Genen habe ich hohe Kreativität gewählt, äh, mittlere Macht. Und das hat mich zum Beispiel auch überrascht, so die ganzen Kiddies, die haben sich natürlich alle übermäßige Macht gegeben. Aber ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich dran gestanden bin und gedacht habe so das mächtigste was ich mir natürlich rausholen könnte wäre natürlich sehr viel Macht aber was ist für mich sehr, also ich meine genau da stehst du wirklich dran und machst dir wirklich Gedanken darüber was erstmal was ich sehr viel macht gibt es eine, eine eine Liste ist irgendwie darf Vader und Luke Skywalker haben die am meisten Macht und Yoda und am wenigsten Macht hat er irgendwie so irgendwie Han Solo und was, wo ist da die Abstufung und ich habe gedacht, nee, ich bin niemand der sehr viel macht oder viel macht. Weil irgendwie ist ja auch ein bisschen gecheatet, habe ich immer so das Gefühl. Deshalb habe ich gedacht, ja, mittlere Macht, kann sein, dass ich da in der Kategorie reinfallen würde. So hat das Motto, ich könnte das theoretisch, aber ich mache es nicht. <lacht> <lacht> so, weil auch gut zu mir passt irgendwo. Ja. <lacht> und ähm, Wobei, das ich kann es nicht und mache es trotzdem. Ist auch. <lacht> <lacht> ja, ist auch nicht schlecht. Und habe dann halt gedacht, nee, wenn überhaupt, dann würde ich eher sagen Kreativität, weil auch der Beistand, Kreativität ist quasi so Problemlösung durch unkonventionelle Ideen. Dann habe ich gedacht, ah, das passt zu mir, nehme ich mal lieber das, anstatt dass ich die Vielmacht nehme. Ne? Und so habe ich mich dann lang entangelt und habe auch wirklich darauf geachtet, dass ich keinen Übercharakter baue, sondern wirklich ein Charakter zu mir passt. Und ähm, was mir besonders gut gefallen hat, war halt äh, dann diese, diese Geschichte, wie gesagt, mit den zufälligen Ereignissen, die uns irgendwie prägen. Mhm. Und bei den Mentoren war ich echt hin- und her gerissen Und da habe ich mich im Endeffekt zwischen zwei Figuren entscheiden müssen. Ähm, zwischen Han Solo und Darth Sidious. lustige Frage. Darth Klasse. Sidious, okay. Weil äh, die haben quasi das relativ simplifiziert. Und gesagt, hier sind die Charaktere. Da gab es zehn Stück zur Auswahl ungefähr. So drei oder vier waren für physisch. Drei oder vier für mental. Und dann nochmal drei oder vier für... Keine Ahnung, wie es sortiert Auf jeden Fall war Darth Sidious, war das Zitat... Ähm, die Differenzierung zwischen Gut und Böse sind nur Ansichtssache. Ja. Was sehr gut zu mir gepasst hat. Und äh, bei Hans Solo war es, äh, ich nehme Befehle nur von einer Person an, von mir. Mhm. War auch sehr gut zu mir. Weißt, die waren so vom Spektrum her, waren die so weit auseinander, aber hat irgendwie beides so gut gepasst. Und also ich würde selber gesagt, irgendwie bin ich so in der Mitte. Und dann habe ich äh, jemand auf, auf Facebook angeschrieben, gesagt, ich kann mich gerade nicht entscheiden was würdest du sagen, wer ist mein Mentor bei Star Wars? Und ohne, dass ich die Zitate vorgelesen habe, hat sie dann gemeint, Han Solo. <lacht> okay, gut, nehme ich. Ja. <lacht> Aber ich auch aus dem Bauchgefühl raus, gesagt, Han Solo. Ja. Aber da waren halt, weißt du, das Ding ist, du stehst halt vor dieser Wand, mit diesen zwölf Entscheidungsmöglichkeiten und die sind alle so scheiße gut, weil, was sie halt wirklich so ist, auf ein Zitat runtergebrochen haben, was gut funktioniert, dass es wirklich schwerfällt, teilweise dann, weil natürlich ich habe auch so eher zu Han Solo tendiert, weil ich gedacht habe, okay, ich weiß halt, was hinter dem Imperator steckt. Ja. Ja? Aber einfach aus Erfahrung. Aber in dem Fall weiß ich auch genau, die wollen nicht wissen, was du in diesen Charakter reininterpretierst, sondern du, sie wollen, dass du dir das anhand von diesem einen Zitat raussuchst. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das war einfach eine richtig gute Mischung aus diesen Erklärungen und diesen, diesen, diesen oh. test mich dingern da und dann eben diesen Ausstellungsstücken noch. Und äh, im Endeffekt hast du zehn von Stationen abge abgearbeitet, wo du dann Sachen raussuchen musstest. Und ganz am Ende durftest du dir noch als elfte Option raussuchen, ob du jetzt zur dunklen oder zur hellen Seite der Macht gehörst. Und ganz am Ende hast du dann dein, dein Armband, wo die ganzen Infos drauf gespeichert waren, hast du dann gegen so einen Scanner gehalten und aus so einer riesigen Leinwand kam dann dein Charakter, den du erstellt hast, mit der Vorgeschichte, und alles drum und dran und konntest du den Charakter selber per E-Mail schicken. Quasi die Vorgeschichte von dem Charakter, ja. den du gerade selber erstellt hast. Und die lese ich euch jetzt vor. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist, ist das jetzt schon noch schon mal für das? Warte
1: Also, und zwar mein Charakter bei Star Wars Identities. <lacht> Ich, so ich muss beim Namen schon lachen. Er heißt Sir Krompa. Ein männlicher Wookiee. Und hier ist seine Geschichte.
2: Es war einmal vor langem. Ich bin
1: aufgewachsen auf dem Eisplaneten Hoff, auf dem die Mitglieder meiner Gemeinschaft ihren Lebensunterhalt verdienten durch das Sammeln von Tauwasser an Eiszapfen. Sorry. Das war, das war jetzt auch wieder der Ausschlag.
2: Es mhm. <lacht> tut mir leid.
1: An Feiertagen war es für meinen besten Freund und mich Tradition, die gefrorenen Eishöhlen zu erkunden. <lacht> ist das ein Euphemismus? Vielleicht. <lacht> gemacht, was hier jetzt nicht drin vorkommt, es gab auch eine Station, <lacht> wo es darum geht, mit wem man sich umgibt. Also, da war so eine, so eine Partnerstation, wo man quasi seine, seine Scanner einscannen konnte, nebenan mhm. wenn man die zweite, aber was wir auch gemacht haben. Und. Mein Kummirix hat auch ein Wookie genommen, war auch ein Musiker und er hieß Jim. Jim. <lacht> und, mein Gedacht, das war eine echt eine coole Kombination. Die Wildecker Fellbuben. <lacht> Sir Grompa und Jim. <lacht> um, Wildecker Fellbuben. Meine Eltern ließen mir <lacht> Meine Eltern ließen mir meine Unabhängigkeit oh. ja, und waren ja. nicht besonders unterstützend aber ich erbte von ihnen meine außergewöhnlichen kreativen Fähigkeiten. Danach habe ich viel Zeit mit dem berüchtigten Schmuggler Hans Solo verbracht, dessen Führung mit Ding mir Dinge vermittelt hat, die ich immer noch an jedem Tag nutze, bei meiner Beschäftigung als Musiker.
0: <lacht> ich meine, Schmuggler und Musiker liegt auch sehr nahe. Das spielst du, dann, du spielst dann dein Solo zuerst.
1: Achtung, noch heute erinnere ich mich besonders daran, wie ich auf einem fremden Planeten bei einer Bruchlandung hingelegt habe. Das hat mich recht stark beeinflusst, glaube ich. Denn danach habe ich meinen Lebensunterhalt damit verdient, den umherziehenden Taspenräubern Geschichten von zu Hause zu erzählen. Das war übrigens die Zufallsnummer, wo ich mir aussuchen konnte, was ich mit meinem Abschluss da mitten in der Fremde mache. Und ich habe gedacht... Die Geschichte von Kevin erzählen... Wow. Geschichten von daheim erzählen klingt perfekt nach mir. Ich hey,
0: kenne die Geschichte von Kevin, die versucht hat, meint, gut, Ja, das ganz das genau so.
2: Und ja. Ich sehe schon, wie er als Wookiee sich da... Ist Kevin das
0: eigentlich, eigentlich Jaja Wings?
1: Vielleicht.
2: Dann wäre Jaja
1: Wings der Ur-Kevin. Man sagt mir häufig, ich sei abenteuerlustig und neugierig. Aber oft bin ich auch selbstlos und so zuvorkommend. <lacht> Sorry. <lacht> Aber am wichtigsten ist mir Vergnügen. Wenn es keinen Spaß macht, warum sollte man es dann tun? Ich spüre die Macht in einem gewissen Maße. Wahrscheinlich hat sich deshalb der Imperator für mich interessiert und mir unbegrenzte Macht für meine Gefolgschaft angeboten. Ich kämpfte gegen die Versuchung an, ihm und seinen fiesen Stärken zu folgen und schlug sein Angebot aus. Das ist meine Geschichte. <lacht> Wie viel war davon gelogen, auf der Skala von 1 bis 8? HIV Plus. Mhm. Mindestens. Ja, und das ist meine Geschichte von meinem Sir Compa. Hier hat übrigens noch ein Bild. So schaust du aus? Ja, so sehe ich aus. Ich wollte gerade sagen, äh, die Ähnlichkeit ist ja blüffend. Die Spaceflöte ist halt einfach das so Geilste. Stück. <lacht> ja. Weil man ist echt lustig weil um uns rum waren gerade nur Skiddies und alle haben so einen Lichtschalter gehabt und irgendwie Blast und keine Ahnung. Misch dann dazwischen drin und so ein Fellflöten. <lacht> hey, Dennis, weißt du, was bedeutet es? Was? Mhm. Moderiere mal ein Kevin der Woche an. Oh oh. Hier ist der, der Woche. <lacht> Sagen wir unser Alzheimer.
0: Ach ja, der Kevin der Woche. Der Kevin der Woche.
1: Ja, und heute sprechen wir über <lacht> einen Kevin, <lacht> der wohl... Also generell, ich kündige mich mal so an, der Kevin der Woche und ähm, not sure how to masturbate this spielen insofern äh, heute ineinander, als es in beiden Fällen um ähm, extreme Fetische geht. Mhm. Mal wieder? Und der Fetisch der Woche <lacht> sorry, äh, bei Kevin Lauche geht es heute um einen jungen Mann, der sich Kevin heißt, 27 Jahre alt ist und aus Chicago stammt und dem sein Fetisch offensichtlich so peinlich ist, dass er seinen Nachnamen nicht mal nennt. <lacht> ähm, <lacht> ich... ja. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Auf jeden Fall ist eine Geschichte, die habe ich von äh, mirror.co.uk und äh, äh, es geht im Prinzip in dem Artikel um mehrere seltsame Obsessionen, die verschiedene Leute auf der Welt haben und ganz im Speziellen ist mir hier dieser spezielle Kevin aufgefallen. Ähm, der hat einen Fetisch, dass er Gipse trägt. Gipse? Ja, also wie wenn man sich den Knochen bricht und sich einen Gips machen ja, lässt. Wo trinkt er die Gipse? Nein. Bilder zeigen mehr als tausend Worte. auch so ähnlich.
0: <lacht> Sachen es die gibts gar nicht.
1: Formbares, <lacht> gibt es immer was zu tun. Ich lese vor.
0: Hm. Hm. Ich weiß nicht, das sollte man mal gipsen. <lacht> <auch> da. Kevin
1: <lacht> aus Chicago ist süchtig danach orthopädische Gipse zu tragen. Obwohl er noch nie einen gebrochenen Knochen hat. <lacht> <lacht> ist das
0: der, der Gypsy King? Oh, oh der Also
1: muss man diesen Artikel auch
3: mit Vorsicht äh, genießen,
1: weil das ist wichtig tatsächlich, der Eröffnungssatz von wegen und so weiter, noch nie einen Knochen gebrochen. Ähm, dann geht's weiter mit, der 27-Jährige hat bisher über 50.000 Dollar ausgegeben, um seinen schrägen Fetisch zu pflegen. Ähm, normalerweise trägt er deshalb einen Gips an seinem Arm oder an seinem Bein. Äh, hin und wieder, bei anderen Anlässen, geht er auch aus dem Haus mit zwei Gipsen an den Armen.
0: Kevin Und einer Gipsen-Gitarre.
1: <lacht> Kevin entdeckte seine Obsession, als er seinen Arm beim, äh, beim Inline-Skate-Fahren er brach, als er zwölf Jahre alt war. Also hat er doch schon was gebraucht. Ja, also er hat doch was gebraucht. Deshalb sage ich, immer sollte diesen Artikel mit Vorsicht genießen. In einer besser recherchierten Sendung. In einer ja. besser
0: recherchierten Online-Zeitschrift.
1: <lacht> als er zwölf Jahre alt war. Jetzt trägt er seine Gipse auch in der Öffentlichkeit. Und nutzt diese auch als eine Möglichkeit, um Frauen anzusprechen. Du musst immer unterschreiben. It feels amazing. <lacht> Haut sie dir einfach auf den Kopf. <lacht> It feels <lacht> amazing. Zack, auf Schultern <lacht> und weg. Halt, stopp, ich rede jetzt. It feels amazing. It gives me highs. He said. My dream date is to take out a girl in a full cast. <lacht> und ich, anhand von dem Satz kann ich nicht ganz feststellen, ob es ein Traum ist, dass er in dem kompletten Körper Gibt es da ankommt oder durch Frau? Vermutlich macht es ihn noch geil, und einfach beide da ankommen und beide sich nicht unterhalten können. dann muss auch so eine hannibal mäßigen Trage da angeschifft werden, <lacht> abgestellt werden und sich dann so wie so Steinstatuen einfach eine halbe Stunde gegenüberstehen, sich immer so halbwegs zunicken am Ende und dann weggeschifft werden. Ja. Mhm. Vermutlich ist das ein Traum. Und du hast du immer sagen, ich so:
3: <lacht>
1: <lacht> Kevin war übrigens genau. auch mal verlobt. Mit? einer mit ja. Krankenschwester? einer Frau. Also <lacht> Na, naheliegend. Und die Frau machte mit ihm Schluss, während äh, die Kameras äh, von dem entsprechenden News-Team dabei waren, äh, als sie ihm ein Ultimatum gestellt haben. <lacht> Gips oder sie? <lacht> <lacht> und am Ende hat er entschieden, er liebt den Gips mehr als sie. <lacht> Samantha hieß die junge Frau und hat sich tatsächlich von ihr getrennt. Mhm. Gips. Samantha hat sich von ihm getrennt, nicht von ihm. Samantha hat sich von, von... Ja, nicht vom Gips, sondern von ihr von getrennt.
0: <lacht> trennst du dich vom Gips, trennst du dich auch von mir.
1: Ja, das ist nächstes Mal unser Kevin der Woche.
0: Cool.
1: <lacht> der Kevin der
3: Woche
2: Ich vermisse irgendwie <lacht> den Ur-Kevin.
0: <lacht> Ähm, äh, welchen UrKevin kevin denn?
2: Den zukünftigen. Ah. Okay. Das ist
0: wie, wie Weihnachten, weißt du?
2: Wie die drei Weihnachtsgeister, ja den Weihnachten, obwohl Weihnachten immer stattfindet, gibt es auch einen zukünftigen Weihnachtsgeist. Ah, und das ist und mit Kevin auch? Also ich, ich weiß jetzt schon, es gibt einen zukünftigen Kevin, der, der toppt alles. Weil er der
0: Ur-Kevin ist. Das weißt du von so einem speziellen Fotorrad? Ja. <lacht> Gibt's kevin warum denn nicht? Ähm, gibt's Kevin? Gibt's auch äh, irgendwie sandstein Kevins und Also weißt
2: äh, also du gerade, gibt's Kevin im Sinne von gibt es einen Kevin nee, 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 oder nee, meinst nee, du gerade gibt's Kevin Sinne von gibt es Kevin gibt's gibt's Kevin.
0: Gibt's Kevin. Gibt's auch einen sandstein Kevin, äh, Schmörgel? Schmörkel, Schmörkel Kevin und
1: -Kervin, -Kervin. I find it hard to masturbate to this. <lacht>
0: Sure to the äh, wir sind äh, schon mit dabei sind uns halt mal angelangt, wo Achim sicher einfach selber anmoderiert deswegen.
1: <lacht> ja, ich moderiere mich mal das nicht selber an. Ich konzentriere mich drauf, noch in letzter Sekunde die Recherche zu betreiben. Okay, dann, ich... dann machen wir das jetzt wieder. Ich kann dich sehen. Hm. <lacht> Keine optischen Gags hier, so Depp.
0: Das ist doch mega. egal.
3: Glaubst du, warum ich bei der Sendung dabei bin? <lacht> <lacht> das hätte umsonst aufs
0: Wobei, in die Ecken des Internets, in, in denen Achim so unterwegs ist, würde man bestimmt auch sagen... Hm, Dennis Müller? I find it quite hard to masturbate to this.
1: <lacht> Überleitung. Booyah. Ich,
0: ich gehe geh schlafen. Places.
1: <lacht> Play, yeah, Places. Heute bei I find it hard to das Thema the enduring and erotic power of quicksand on screen
0: quicksand on screen ja also treibst du einen
1: Film ja okay ähm, es gibt dazu so einen schönen wunderschönen Artikel von Weiss den ich auch in der Stelle hoffentlich verlinken werde wenn ich mich bis dahin nicht verloren habe ähm, lost und beschreibe ich es am besten also es geht darum dass ähm, es so eine ganze Fetisch-Rubrik gibt ähm, von Leuten, die im Prinzip darauf stehen, Frauen zuzugucken, wie sie in Treibsinn versinken. Und das ist so eine ganz extreme Subkultur und äh, heutzutage sind das alles so Menschen, die zwischen Ende 40 und Anfang 60 stehen und ähm, das lässt Mit sich
2: Lebensstil, ohne Lebensstil, die sterben, also bestimmt Selbstmord. Selbstmord. Und, ähm, bestimmt 8. Pass auf, ich kann dir das
1: auch relativ gut nachvollziehen und zwar... Ähm, hat auch die Doku von Weiß, die das Ganze schön dokumentiert haben, die haben das ähm, insofern nachvollzogen, als dass das die Generation war, die quasi diese treibsand fetischecke ecke von Hollywood mitverfolgt hat. Weil, ähm, muss ich vorstellen, heutzutage in Hollywood, da es so gang und gäbe, immer mal wieder 3D-Ente bauen und Slow-Motion und Michael bay mäßige Expressionen und Autos, die sich in Slow-Motion so auf der Autobahn drehen und auf dem Rücken landen. Mhm. Das ist so ein, so ein Bild, das erkennt man heute einfach wieder. Genauso, aber keine Ahnung, sowas wie zwischen 2008 und 2012 war es gang und gäbe, dass man irgendwie, äh, wie heißt sie, wie die Fox von Transformers? Megan Fox. Megan Fox. Dass man die halb nackig auf irgendeinem Motorrad sieht. Hm, so ja. gang und gäbe. Macht das gehörte so. zu der Zeit dazu, das war nötig, damit ein Film Erfolg hat. Genauso war es zu den, sag mal in den 60er und 70er Jahren, war es gang und gäbe, dass man einfach eine Treibstand-Szene einbaut. Und zwar hat es angefangen mit dem Original-Tarzan-Film, wo die Jane da im Treibsand versunken ist und so in letzter Sekunde noch vom Tarzan an Land gezogen wurde und sie dann noch überlebt hat. Und ähm, diese Szene ist quasi die, 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 der Prototyp der treibsand szene okay. Deshalb kam es auch bei Indiana Jones 4 vor und so weiter und so fort und szenen oh, ja, ja. generell einfach. Das war so eine Zwölfjahresphase, wo jeder Hollywood-Film, der irgendwie so ein bisschen Adventuremäßig angehaucht war, so eine treibsand szene hatte anhand von der Zeit, kann ich auch nachvollziehen, das waren in den 60ern, 70ern, die Leute, die es damals als Kinder gesehen haben, die sind halt heute treibstand-fetisch-mäßig Treibstand -Fetisch und zwar zwischen Ende, Ende 40 und Anfang 60, weil die genau diese Phase mitgemacht haben. Okay. Und äh, da gibt es so einen ganz, ganz, ganz kleinen Fetischbereich von Leuten, die es einfach unglaublich erregend finden. Und dann gibt es speziell einen Typen, der produziert so ziemlich alle Treibstand-Pornos in Amerika. Es gibt, und -Pornos. Es gibt pornos? Was der macht ist...
0: Rule 34. If it exists, there is
1: porn of ja. Was der gemacht hat ist, er hat nicht nur Treibsand genommen, sondern hat auch die weitere Subkultur mit dazu genommen, nämlich Schlammlöcher. Und Schlammlöcher, und Treibsand, nicht ziemlich ähnlich. Und was er macht ist, der holt sich einmal im Jahr so Fetischmodels. und Das sind in der Regel ehemalige Pornodarstellerinnen, die halt... Kein Geld mehr kriegen, weil sie einfach zu alt sind. Genau. Und mittlerweile ist ja die Pornobranche eh so schnelllebig, dass du halt irgendwie zwei, drei Mal machst deine, deine Independent-Pornos, wo irgendwie so selbstgemacht aussehen. So, erster Porno, du machst bei diesen Casting-Dingern damit, so irgendwie Casting-Couch. Zweiter Porno, genau das Gleiche, nur das in ein Hotelzimmer, also Casting-Hotelbett. Dritter Porno, da fängst du dann schon an, dann machst du vielleicht irgendeine SM-Scheiße und bei den vierten kannst du ja überlegen, höre ich mit Pornos jetzt auf oder mache ich Fetisch-Pornos? Treibsand. In dem Fall Treibsand. Und da mietet sich im Prinzip so Fetischmodels, einmal im Jahr. Und mit den ein Treibstand Porno und ein Schlammloch Porno. Und das sieht ungefähr so aus. Ich male euch jetzt ein Gedankenbild, oh, oh. damit ihr euch vorstellen könnt, und hinterher zeige ich euch das dann. Okay, warte kurz, ich nehme mal kurz einen Kräftigen. Stück, damit es sehr realistisch wird. Mhm. Da oh. rennt also diese junge Dame ich. den Wald entlang, vor irgendwas weg, im Bikini, und auf einmal, ach, ein Treibsandloch. Damn it. Was für ein Bikini hat die an? Moment. Einen grünen. Und in dem Fall oh, nur Gott, ein hautenges, grünes T-Shirt und eine, rote Hotpants. Oh, die hat einen schwarzen Bikini. Oh, die ist gar nichts an. Wow. <lacht>
2: <lacht> Sie sind deswegen fallen ich nach. <lacht> das sind
1: Hintergrundinfos, die brauchst du für sowas. Das sind einfach zehn verschiedene hier gerade. So, jetzt zeige ich euch mal kurz die Thumbnails. Das ist zum Beispiel ein Porno. Ja, du wolltest es in dir erst zeigen. Ja, aber das ist ein Beispiel. Achso, das ist ein Beispiel, okay.
0: Aha.
1: Ja. Sieht also, aus wie bei Indiana Jones 4. Du siehst, ja. Und Indiana Jones. Ohne Kühlschrank. Und im Endeffekt äh, siehst du dann wirklich, wie sie dann da reinfällt und dann versucht, überhalb von dem Treibstand zu bleiben, das nicht so richtig schafft, irgendwann untergeht und stirbt. Okay. Ja
0: wer würde da nicht sexuell erregt werden? Oh, ich muss ja, gerade sagen, also ich finde total erotisch.
1: Da gibt es einen Typen, der kann davon wohl leben. <lacht> und der macht so ziemlich alle Treibstand-Pornos, die es gibt in Amerika. So, und was kommt das geilste an der ganzen Geschichte? Diese treibsand Fetischecke ecke ist wohl so beliebt, da gibt es <lacht> Konkurrenz untereinander. Da gibt es eine Frau, die hat auch diesen treibsand fetisch Und die wandert in ihrer Freizeit durch Amerika auf der Suche nach Schlammlöchern. ...verrät aber niemandem, wo die sind, damit sie die Schlammlöcher ganz für sich alleine hat. Mhm. <lacht> Was für eine böse, <lacht> böse, Frau das ist. Und das Interessante ist, ähm, all diese Geschichten und so weiter basieren im Prinzip auf diesem einen also eine Szene aus Tarzan, die ich schon erwähnt habe... ...wo die Jane da untergeht und gerade schon wieder gerettet wird. Das ist im Prinzip der Prototyp der geilen treibsand die alle versuchen, noch gerade so zu erreichen... Okay. Und der, dieser Fetischtyp, der diese Pornos dreht, der hat anfangs noch versucht, irgendwie seine Frau da reinzuschmeißen, das zu filmen, aber die hat es nicht so geil drauf gehabt. Und dann hat versucht, irgendwie so ein Fetischmodel zu holen, die damit zu überraschen, dass sie gleich im Treibstand versinkt. Und die waren nur hysterisch, das war auch nicht so geil. Und die, die große Schwierigkeit besteht wohl tatsächlich darin, das einfach so die Mitte zu finden aus Hilflosigkeit und. Äh, in, Erotik. Erotik im Treibstand versinken. Und hier ist so eine typische Dreharbeit von dem Ganzen. Ich verlinke das auch an der Stelle nochmal. Wir sehen hier in dem Fall eine Bikini-tragende Blondine mit sehr operierten Brüsten, die in Treibsandlochfeld, Loch fällt, offensichtlicherweise sehr präpariert war, weil da einfach ziemlich viel Wasser reingefüllt wurde.
2: Oh, ich wollte gerade sagen, also wenn die Brüste operiert sind, also ich meine, die müsste oben schwimmen, die müsste gar nicht untergehen. Ja, ja eben,
1: weil warum, warum? mal dem Wassergehalt. Und dann geht sie halt langsam unter und sie ist weg. <lacht> genau. Und so sehr dass sie auch strauchelt und sonst was, es funktioniert einfach nicht. Und dann geht es unter und das ist im Prinzip auch das Ende vom Film.
2: Ich muss gerade sagen, also ich glaube, das ist die beste
1: schauspielerische
2: Leistung, die diese Frau jemals hingekriegt hat.
1: <lacht> und das Geile ist ja, es gibt es auch in Nakedai-Variante, aber viel interessanter finde ich ja, dass es auch mit Bikini funktioniert. Der was, die hat sich ja nicht mal ausgezogen. Das Aussteigen aus dem Treibsand, was doch interessanter. Die versinkt <lacht> im Prinzip im Bikini in diesem Scheiß-Sandloch und es reicht. Es reicht aus. Uh -huh. Und damit verdient er wohl einen Lebensunterhalt. Und meine Frage ist: War Warum machen wir das nicht? <lacht> <lacht> weil, weil wir Die sich einfach kein
0: Bikini anziehen. Die sind will. sogar
1: noch.
2: Oh, ich finde es schon, schon toll, wie die einfach nur hinlaufen zum Treibsand. Ich meine, das, das und, ist ja. Und der hat nur ein
1: Richtmikrofon Mikrofon, ja. Das dann, war keine Kamera, sondern ein Richtmikrofon. Ja. Das war eine Kamera drunter, das, hat, das okay. hat so eine DSLR in der Hand. Also, hat so eine Spielaffice-Kamera mit einem Richtmikrofon drüber. Oh
0: Gott, ich bin im Wasser.
1: Ja. Das ist ein Schlamm nach Porno. Und ich muss auch sagen, ich bin so weit gegangen, weiter zu recherchieren. Und ich habe keinen Porno gefunden, wo tatsächlich gepimpert wird. Die versinken in diesen Schlammlöchern und dann ist gut.
0: Okay. Das ist nicht eher so eine Art, ähm, wie heißen diese, diese, ähm, diese Bumfight-Videos? Die? <lacht> ähm, ja, Bumfights. Nee, aber es gibt so Begriffe für, für so Voyeurismus an Gewalt.
1: Ja,
2: ja, ja, was man Mensch. Aber ich finde das lustig, dass sich gerade die Regisseure da wirklich unterhalten, welche Kameraeinstellungen die da nehmen <lacht> sollen und sowas.
1: Ja, ja, klar. Die legen richtig viel Wert drauf. Snuff. Ah, snuff, snuff, ja. jetzt weiß ich mein Mensch. Ja, in die Richtung geht es auch. Und so wir ja
2: äh, wir haben es ja nächstes Mal vor diesem komischen <lacht> Spiel mit diesem psychokirrenden Blick. Und also, wenn du das diesen Blick von dem Typ gerade eben gehabt hast, also da würde ich sagen: Boah, äh. Der das ist ein, ist ein Typ, kind.
1: oder? Ja, das ist ein Typ. Das finde ich echt einen interessanten Fetisch, weil da steckt ja eigentlich kaum eine sexuelle Kompetenz dahinter, außer halt, dass die Frau irgendwie verschluckt wird von irgendeiner übernatürlichen Macht, die halt irgendwie existiert. Mhm. Und ich frage mich, warum man sich denn ausgedacht Treibs dann raus. Loch Ness Nessie. <lacht> das ist genau die, die, äh, die Schlammlöcher findet, das niemand leid. verrät. Tut mir leid.
2: <lacht> ich ja lau das lache, ist aber ich, ich fand das einfach nur gerade Loch Ness
1: <lacht> ja, Da steht die, die irgendwie irgendwelche Wälder erkundeten nach Schlammlöchern sucht. Also ich verlinke auch hier auf jeden Fall den ganzen Artikel von Weiß, weil das muss man eigentlich einmal gesehen haben. Weil ich einfach diesen... Oh,
2: ich, ich ahne Böses. ...diesen
1: Fetisch... Der finde ich so großartig. Ist das
2: nicht der Diamanten aus Titanic?
1: Ja, das macht besser. <lacht> echt, echt
0: jetzt? Ja, schon.
1: Damit versinkt sie jetzt die ganze Zeit in Treibstoff.
0: <lacht> Wie ist so kalt? Wie ist so kalt?
1: <lacht> Jack! <Check>! Jack! <Check! lacht> ich schrug <schwulfe>. es! <lacht> <du> das ist mich noch. <lacht> Ob es da auch einen Fetisch dafür gibt, dass man sich in kaltes Wasser wirft mit einer Tür unter sich? <lacht> Nachstein no, ruft.
2: Klop, Klopf, Who is there? <lacht> <lacht>
0: It's Jackie. Here is Johnny. Johnny, äh, Johnny ja, scheiße. Johnny. Äh, ja, stimmt, Johnny Carson. Ich war, ja. <lacht> uh. Uh. Kubrickismus.
1: Kubrickismus, ja. Das ist übrigens die Tatanszene noch. <lacht> Wo sie dann wiederbelebt wird. Ja, so sieht's aus. Und die ganzen... Äh, also die ganzen Leute, die ich mein, da auf diesen... Also der, das könnte echt ein Psychokiller sein. Der mit dem
2: Bart, äh, der Holzfäller. Oder könnt ihr könnt auch bei ähm, äh, Tuck and Dale vs. Äh, evil
0: mitspielen. Ich finde den ohne Bart etwas gruseliger. Den, ich ich finde den gruseliger. Ich finde ich find den ohne Bart gruseliger. Echt? Und ich finde, beide können bei Top Gear sein. Und oh, ja.
1: beide haben auch diesen scheiß Treibhaus... Äh, Treibhaus. Treibsand-Fetisch. Treib Treib der ist eigentlich noch gruseliger macht. Warum wir halt <lacht> nicht mal über Typen reden? Warum wollte? ist
2: der gerade <lacht> selbst da drin? Das sieht doch
0: viel schlimmer.
1: Er testet den Schlamm? Ja, klar, die müssen das schön flüssig machen, damit es auch gut funktioniert. Hm. Ich finde eure Fragen im Gesichter echt großartig gerade im Moment.
2: Hier waren doch visuelle Witze nicht angebracht.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Man, das ist in YouTube oder wo ist das? Ich
0: ja. weiß, ja, ja. Achso, das ist ja kein, kein, also, kein, äh, kein
1: Primärmaterial weiß ich immer eine gute Quelle für solche Scheiße. Oh Gott. Also mich fasziniert einfach dieser 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 Fetisch ja. an sich, weil im Prinzip da liegt ja wirklich keine sexuelle Handlung ja. Ja, ja. zugrunde. Und irgendwie dieses, dieses Ding, von wegen, dass das ja in so einem Altersbereich stattfindet, so zwischen Ende 40 und Anfang 60, wurde rein rechnerisch genau weiß, okay, das stimmt wirklich überein mit diesem mit diesem, diesem Zeitraum, wo halt Hollywood dauernd diese Treibstandscheiße eingebaut hat, ja. weiß ich halt ganz genau, okay, die wurden als Kinder davon beeinflusst. Aber was war da die faszinierende Komponente? Und wann hat sich diese Faszination in eine sexuelle Fantasie entwickelt? Ja, das
0: hängt vielleicht mit dem Männlichkeitsbild zusammen, dass eben der Held kommt und sie da, und die, die Jane da rausretet. Das ist ja genau
1: das Ding, weil die ganzen Fetischleute, die, die kotzen ja total an, dass die am Ende da gerettet wird. Und die also. Pornos sich selber drehen, da sterben die ja alle. Die versinken, dann und ist Gerade gut. deswegen. Vielleicht
2: gerade deswegen, weil, weil er eben nicht kommt. Das ist vielleicht das, was sie gerade aufgeilt. Weißt du ja, wenn, wenn nicht
0: Kommt, so. kann er ja kommen. Genau. Und dann fragen wir wiederum. Wenn die Generation jetzt <lacht> von 40 bis 60 ist, das sind Leute, die in der Midlife-Crisis und die werden sich ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst und dann Aber wollen sie denkst, halt eben jemanden sterben. Oder oh, denkst du einfach, also also,
2: solange es. Mir geht's so lange gut wenn es einer anderen Person schlechter geht, wenn sie sehen, oh Gott, die Person versauft da gerade, dann <lacht> ja. geht mir persönlich natürlich besser, als die Person, die gerade im Fernsehen sauft. Schon, aber...
1: Also versauft, nicht so. Warum sauft. suche ich mir dann irgendwas Treibsel aus und gucke nicht einfach Leute an, die erschossen werden? Also warum höre ich Weil's mir dann die
0: Geschichten vom Kevin der Woche an?
1: Und ich finde, damit kommen wir zum guten Abschluss. <lacht> ich glaube, dieses Gräse <lacht> können wir heute nicht mehr lösen. Naja, also
0: das, das, ist, das ist wirklich unverständlich. Eine Frage. <lacht> also, dazu noch... Ist es dann bei uns so, wenn wir mal 40 bis 60 sind, dass wir nur von Michael Bay Explosionen angetan werden? Oder von Michael Fox auf dem Motorrad. Die habe mich heute schon nicht an. Ja, die hat mich ja. schon also bei Taurus. Aber in 50 Jahren vielleicht. Das ist ein guter Einwand.
2: Also das, das kannst du nicht sagen. Das weißt du nicht, was da ist. Höchstens wird
0: es höchsten im Treibstand versenkt. Ja. <lacht> mhm. Und dabei. Wenn
1: Marklet ja. Bailey Treibsand Oder ja, Wenn
0: man Transformer auftaucht. Oh! Wenn Megan Fox sich in ein Feuerwehrauto verordnet, dann kann es mich anfangen. Treibsand
1: digitiert zu Schmock. noch mehr Treibsand. Ich habe gesagt, du kommst vielleicht mit. Too long didn't listen. <lacht> Überleitung. <lacht> <lacht> ja.
3: <lacht> Way
0: too long, I didn't listen to a Unsere so chips City sagt, wir sind jetzt angelangt bei Too Long Didn't Listen. Was haben wir heute gelernt, Arin?
1: Ich habe gelernt, dass wir uns den Sexfetisch der Woche sparen können, wenn es die ganze Zeit im Treibsand geht.
0: Ach was hast du gelernt?
2: Ganz ehrlich? Ich habe Angst, <lacht> Zukunft in den Dschungel zu gehen.
0: <lacht> Gut, dass wir unseren, unseren e mail äh, unsere E-Mail-Episode nicht ausgestrahlt haben. <lacht> <lacht> ist noch mehr Angst. Ah, ich habe gelernt, dass ich mir Notizen machen sollte,
1: weil ich sonst für toolong Long Listen keinerlei Anhaltspunkte habe. Ich habe gelernt, wenn der Nachname fett ist, dann passt besser auf, dass du niemanden triffst. Boba <lacht> heißt. Nein, der. Tarzan gesehen hat. Das ist lustig, weil er wurde von Treibsand verschluckt, wo ein Wurm am Ende war. Ja gut, es ah. war,
3: war kein Treibsand, es
0: war kein Treibstand. Ja, das war. Was technisch gesehen eigentlich ein Wurmloch. Ja. <lacht> das, das heißt ja, Bathtoll in der Hand. hand. <lacht> oh. Ich habe gelernt, dass ich gerne mal ein Rap-Battle sehen würde zwischen Treibsand und einer Chips-Tüte. <lacht> ich fiel einfach nach battle nichts mehr ein.
1: Wobei, <lacht> Chips-Tüte hast gelernt. <lacht> ich habe gelernt, dass es keine gute Idee ist, meine Monologe ist, wenn ich die anderen Teilnehmer am Gespräch mit Alkohol ablenken will. Was haben wir noch gelernt? Noch mal eine Kevin in der Woche? Äh,
0: Ach, <lacht> da mit seinen Gipsen. Ah, okay. Gut. Eine gitarre Ja, genau. Gut, schön, dass wir das geklärt haben. <lacht> ich habe gelernt, dass wenn äh, Han Solo Kevin Solo heißen würde, er hätte sich in Gips einfrieren lassen.
1: <lacht> oh, der war nicht schlecht, der oh, war, war ja. echt gut, der war echt gut. Und ich habe gelernt, nicht. wenn ich einen Gibson lässt, dann soll ich das Merl gucken, <lacht> ob der vielleicht auch auf Treibs <lacht> ansteht. <Pfandstechen. lacht>
2: Aber das Schlimme ist ja, wenn der Typ dann sich in 13 reinlassen lässt, der kann sich ja gar nicht wehren, weißt du, der, der geht ja einfach nur unter.
1: O.C.P. Give me the skills to act this.
2: <lacht> der ja genauso wie Robocop, der kann ja auch nicht einfach untergehen, der
0: ist einfach unten, von Anfang an. Ich habe gelernt, dass bei jedem Teleglanz on the road A. Irgendwie Arma äh, Schwarzenegger dabei ist und B. Und Alkohol. Und B. Alkohol und C. Achim äh, kindliche Freude, äh, Freude, Freude, Freude entdeckt.
1: Ich habe vor allem gelernt, Ach, bei Achim, okay. dass ein ja. Wochenendtrip Freitag und Samstag unterhaltsamer sein kann als drei Tage in München, Österreich und noch nochmal München. In München.
0: <lacht> ich hab gelernt, dass man bei der Tangenten aufpassen muss, weil da gibt es öfter Richter.
1: Wow, das rückt nämlich runter. Das ist so weit, ist halt gag. Das war, ich dachte, ich wäre gerade nicht mehr krampig, das
0: Da ist wir dabei jetzt auch ja. Das ist Thetiken ich bedanke mich bei Andreas Rockrohr von For Whom the Riot Tolls. Ähm, <lacht> und bei Sir <lacht> und bei Sir Achim Nein, 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 nein. Was?
1: Du bedankst nicht, das dich bei Sir Achim Bechtold, mein Freund. So. Weil du mich bei mir mich <lacht> bei <Sir Grupa.
0: lacht> bei Sir, ich bedanke? Bei Sir Bei Sir Gropa! Und ja, das ich war nicht so Gropa scheiße.
2: Artikuliere nochmal für mich, nur ja, für Poppa, mich. Rompa,
0: Grompa! Ich bedanke mich bei Sir Grompa und richtig schöne Grüße aus an Jim. <lacht> <lacht> mein Name ist Dennis Dossier der Gesichtmüller, dass ihr ist Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis. Dann. Dennis, schneid hier unbedingt das raus. Nicht wirklich. <lacht>